0: Hola, bienvenido al episodio 36 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, como sabéis es esa comunidad financiera que os ayuda a tomar las mejores decisiones financieras. En primer lugar quería agradeceros a todos los que habéis contestado la encuesta que lancé para mejorar el podcast, todas vuestras sugerencias y también vuestro apoyo que me habéis dado. Me ha encantado ¿no? los comentarios que habéis puesto y bueno pues eh, feliz de ver que hay tanta gente que lo sigue y que lo disfruta. También quería recordaros, antes que nada, que podéis suscribiros a mi blog en Rankia para recibir todas las novedades en vuestro mail y además que os agradeceréis y ayudáis a que se conozca más este podcast dejando vuestra valoración y un comentario en vuestra plataforma habitual, sea iBox, Apple Podcast, YouTube o, o la que sea. Así que nada, por ahí muchísimas gracias. Pues el episodio de hoy... Tengo el placer de charlar largo y tendido con Mar Garrigasait, que es un gestor de inversiones con más de 30 años de experiencia en el sector financiero. A Mar ya lo conozco desde hace unos cuantos años, ha participado en diversos eventos con Rankia y desde luego reunía el perfil que siempre busco en estos podcasts, una persona con muchísimas anécdotas que contar, con muchísimos aprendizajes, con una conversación chispeante y que creo que puede aportaros muchísimo. En esta conversación repasamos toda la trayectoria de Mar, de más de 30 años, hasta en Caixa Cataluña, luego montó su propio proyecto como Koala Capital SICAP, actualmente gestiona además los fondos de Panda Agriculture and Water Fund y el Japan Deep Value, y bueno, pues tocamos muchísimos temas que que salen en toda esa larguísima trayectoria. Sin más, os dejo ya que disfrutéis con mi conversación con Mar Garrigasait. Hola, Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Juan, un placer. Encantado de poder conversar contigo. Eh, Bueno, primero quería empezar introduciendo a la audiencia en. en Cómo nos conocimos yo creo que ya hace casi 12 años que en una en un evento de For Invest en Valencia la Feria de las Finanzas Personales que Rankia organiza siempre un, una parte de Finanzas Personales pues ya compartí contigo una mesa redonda sobre gestión de patrimonios ya digo esto fue en marzo 2009 con lo cual ya hay oído bastante recuerdo Mar que cuando te conocí justo estuvimos hablando mucho de la crisis que teníamos en ese momento ¿no? que, que estaba explotando en ese momento en España de una forma brutal eh, y nada y desde entonces ya por la vinculación que hemos tenido desde Rankia contigo pues eh, ha, sido, ha sido muy larga y muy fructífera ¿no? eh, sé que has estado en, varias, en varios eventos que hemos organizado presentando tesis de inversión y la última colaboración que ha habido pues ha sido una revista Buscando Valor eh, que publicamos en Rankia en el último número de diciembre pues hay una entrevista que sale en portada contigo y además también decir a los oyentes que Luis Torras que es un analista que trabaja contigo eh, pues también previamente ha sido ya entrevistado en, en dos episodios el 8 y el 9 y también en un webinar que se hizo este año pasado sobre China no? durante el confinamiento hubo un, un webinar sobre China que también participó Luis así que Eh, bueno, pues eh, creo que ya por ahí eh, habéis estado representados previamente. Así que nada, vamos a empezar contigo, Marc, y me gustaría que empezaras explicando por qué llegas al mundo de la inversión, eh, cómo es que descubres este mundo, qué es lo que te fascina de él, y y a partir de ahí, cuál ha sido tu trayectoria profesional.
1: Sí, ¿cómo empiezo? Pues seguramente eh, mi curiosidad empezó por mi padre, ¿no? Mi padre me llevó dos veces a la bolsa, a la bolsa de Barcelona, y luego yo fui otras veces solo. Obviamente empezó a apasionarme los mercados financieros. Todos sabemos que atraen a mucha gente, ¿no? pues son como un, un animal muy curioso, muy poderoso, ¿no? Que mueve dinero, entonces eh, que mueve poder. Al final es fácil de que desde fuera mm, te enamores, ¿no? Entonces, bueno, mm, pero realmente fue de verdad porque al final tú puedes acercarte y luego ver que no te, no te gusta... Y yo cuando fui a la bolsa con mi padre, claro, ver cómo funcionaba, que me explicaban todo, es cuando te das cuenta de que, bueno, sí que te gusta y quieres aprender más, ¿no? Entonces yo fui a la universidad, eso fue antes de ir a la, la universidad, cuando fui a la universidad ya estaba enfocado a, a ser gestor de inversiones, la verdad es que y quería eh, ser profesional de, de esto, ¿no? De hecho, me condiciona toda, toda la carrera también, ¿no?
0: Marc, esa visita que haces a la bolsa era en la época en la que aún había corros, me imagino, ¿no?
1: Exactamente. Fue los... Pero es
0: que, es que, imagínate la diferencia de ir ahora, ¿no? Que, que ahora, es mucho más aburrido actualmente, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Claro, fue, fue por suerte el, el último año, yo creo, o los últimos meses. Pronto lo vi en directo, es impactante, la verdad es que es impactante los corros, la gente gritando, eh, es impactante, ahora no lo es, ¿no? Es todo electrónico. Entonces el edificio de la Bolsa de Barcelona en la Joya del Mar es impresionante. Aún hoy cuando voy, la verdad es que no se hace nada allí porque es de la Cámara de Comercio, creo, pero se usa muy poco. Eh, pero realmente es un edificio espectacular, con mucha historia. ¿no? Y, y entonces, bueno, a raíz de eso eh, hice la carrera de, de económicas que llevaba entonces, ¿no? De economía y gestión de empresas y yo ya siempre estaba pensando en los mercados financieros ¿qué significa? pues que, que yo cuando salía de clases me iba a la biblioteca y me estaba cinco horas en la biblioteca cada día primero cogía los apuntes de, de, la, de la clase del día pero como eran aburridísimas casi todas eh, las dejaba allí y me iba a buscar revistas y libros en la biblioteca de la Uni- Universidad Autónoma ¿no? y la verdad es que era una, una biblioteca muy buena con todas las revistas norteamericanas, pero también con, con libros mmm, muy buenos. Y, y al final, uh, bueno, como al final la, la universidad, aproveché especialmente la parte de contabilidad, que no tenía ni idea, y fue yo creo lo mejor que me dio la universidad. Eh, uh, la parte de contabilidad normal, contabilidad de costes, contabilidad consolidación de balances, análisis de balances, En esta parte tuve suerte de tener un profesor muy bueno y por tanto, eso fue la parte quizá que más me ha enseñado. Del resto, pocas cosas más, ¿no? La verdad es que, bueno, la carrera sabemos que, bueno, que tiene es muy teórica y entonces, bueno, yo preferí eh, vomitar lo que me pedían los profesores el día del examen, que es lo que te pedían, ¿no? Eh, pues, eh, pues intentar aprenderlo todo dos días antes aunque estuviese 20 horas estudiando para el examen ¿no? porque eran exámenes duros entonces bueno eh, pero el resto del año me lo pasaba aprendiendo de lo que yo me gustaba ¿no? y me apasionaba ¿no? entonces eso fue, fue muy buena inversión me creaba más estrés en los exámenes ¿no? porque llevaba dos días antes o tres y, y no me había casi mirado nada entonces me obligaba a hacer un esfuerzo brutal pero en perspectiva me compensó, ¿no? Aprobaba justo porque lo único que hacía es ir pasando, ir pasando cada año, pero lo que realmente aprendía es de mercados financieros, ¿no? Porque devoraba todo tipo de información ah. y,
0: y, por tanto, bueno, eso fue un poco mi, mi formación, ¿no?
1: Eso es lo importante de hacer lo que te gusta,
0: ¿no? Eh, pero durante esa época, Mar, ¿tú ya invertías algo a nivel personal o ya o sea, hacías algo, algo de trading, algo de tal, o, o no? Invertí a nivel personal
1: y, de hecho... De hecho, a ver, eh, yo tuve una suerte que hice el máster de mi vida con, con 19 años porque aconsejé a tres amigos a que yo les invirtiese su dinero porque les decía que era muy fácil ganar dinero en bolsa porque era una época poco como ahora, ¿no? Como ahora, ¿no? Que todo lo que compra sube, ¿no? Entonces eh, yo tenía 19 años y, y pensaba que era muy fácil esto de la bolsa, ¿no? Solo tenías que elegir varias acciones. De hecho, como todos subían, daba un poco igual cuál elegías. Bueno, elegías las demás de, de, de moda y gestioné dinero incluso de amigos que fue mi mejor máster porque obviamente luego lo perdí casi todo porque obviamente pensaba que era muy fácil los mercados y que siempre subían entonces uh, hubo un desplome enorme y como había elegido las secciones más de moda, las que más habían subido y las obviamente que suelen ser las peores, ¿no? Las que estaban más infladas, que estaban más en modo burbuja. Entonces viví el trauma de Perder prácticamente el 80-90% de, de toda mi cartera, que es una cartera evidentemente muy pequeñita, pero para mí fue un trauma porque tuve que explicarlo a los amigos y, por tanto, eh, yo digo esto que esto ha sido mi mejor máster de mi vida, porque cuanto eso te ocurre cuanto antes posible… Pues mucho mejor,
0: ¿no? Mejor claro, que... no es que es la locura que, que te lanzas ahí y encima a gestionar dinero de terceros, ¿no? Que es lo que siempre te dicen que nunca cojas dinero. O sea, si ya pierdes el tuyo, ya, ya te crea problemas psicológicos. Pero encima con, con amigos es tremendo, ¿no? O sea,
1: y fue yo que se lo propuse. ¿no? no fueron ellos que me vieron y me dijeron, oye, Mar, queremos invertir contigo. No, no, yo les dije, oye, tranquilos, que eso es facilísimo. Esto es
0: facilísimo. <risa> oh, claro. Pues, pues sí, está muy bien aprender eso muy joven. <risa> y eso en qué año, en, en qué año era? ¿En qué, ¿De qué año estamos hablando? De año
1: 87, año 87. 87
0: o sea, la famosa la famosa caída bursátil del 87, que fue brutal, ¿no?
1: 87. Eh, sí, sí, sí. O sea, es era exactamente igual que ahora, ¿no? Tú ahora coges cualquier chico joven y compra, pues, acciones de Snowflake, acciones de Tesla, ¿no? Acciones de, pues, las de moda y multiplican por, por dos casi en una semana, ¿no? Entonces todo sube, ¿no? Entonces, eh, es como una guerra de, bueno, ahora esta, ahora ahora la otra, pero cualquiera casi que compres de tecnología o de energías renovables, pues sube cada día, ¿no? Entonces, entonces te crees que es muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, es la mejor lección que te puede ocurrir, ¿no? Porque que te pase eso y que tengas un trauma, ¿no? Costolani dice que tienes que arruinarte dos veces para saber lo que es los mercados financieros. Arruinarte significa que sea un proceso, es muy difícil describir la palabra arruinarte, ¿no? Eh, significa que tengas que tener un trauma, o sea, que no duermas por las noches del error que has cometido, ¿no? Para aprender. Entonces, obviamente, yo lo pasé porque además duró... duro, mmm, en las acciones españolas que invertía, cotizaban mmm, con un máximo del 10% arriba y abajo, lo cual... Eh, la tortura fue de dos semanas seguidas cayendo el máximo permitido cada día lo cual aún es peor porque si cae de golpe pues un 60% 70% en un, en un mismo día pues ya está asumes lo que ha pasado aunque sea muy duro pero si es a cama lenta aún es peor ¿no? Porque las normas ya eran muy rígidas entonces en la bolsa española.
0: Entonces, claro, por, porque por dar un poco de contexto macroeconómico a la gente que, claro, mucha gente gana que nos escuchará, que a lo mejor en aquel momento aún ni había nacido, ¿no? Pero por dar un poco de contexto, recordemos: España había entrado en la Comunidad Económica Europea en el año 86, ¿de acuerdo? Eh, aún ni siquiera la peseta estaba en el sistema monetario europeo, que entró en el 89. Y este, esta caída del 87 fue una, una caída global en todas las bolsas, pero es que en España en aquel momento aún no teníamos eso, ni ni siquiera el nuevo sistema de para poder operar en bolsa, aún había agentes de cambio de bolsa, pues todo este, todo este cambio se hizo en el 88, creo recordar, ¿sabes? Entonces aún era la época, aquello era todo súper primitivo comparado con lo que es ahora, ¿no?
1: totalmente, totalmente. Sí, sí, o sea la tecnología y la forma de operar no tiene nada que ver pero la psicología del inversor y siempre digo que es exactamente la misma ¿no? o
0: sea, sí, 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 la sí ese es un punto importantísimo que supongo que profundizaremos en él porque sé que te gusta también mucho un libro un libro clásico ya de 1600 no sobre la psicología en bolsa que, que hizo además un español y, y efectivamente no lo interesante es con ver cómo eh, lo que es el obviamente el ser humano pues en, en 400 años no ha cambiado nada eh, a nivel evolutivo la tecnología evoluciona mucho, pero la psicología, ¿no? la psicología sigue siendo la misma ahora que hace, que hace 400 años. ¿no?
1: Exactamente la misma, exactamente
0: la misma. Sí, sí.
1: De hecho, el trauma fue tan grande que lo que hice, y fue un gran acierto, no sé por qué lo hice, pues quizás porque quería entender qué había pasado, ¿no? porque claro, yo no, no entendía nada de lo que pasaba, ¿no? porque parecía todo muy fácil. Entonces, me fui a buscar el libro del Crash del 29, de John Kenneth Galbraith. Y me acuerdo, a uno, como si fuese hoy, leerlo, y me entró un sudor frío de leerme toda la, toda la explicación del crash del 29. ¿Por qué me entró un sudor frío? Porque, digo, Dios mío, es exactamente el relato de lo que yo he vivido en el año 87. La euforia, los comentarios de la gente, eh, las cosas que se multiplican de valor sin sentido solo porque se comunica algo que no, bueno, que no va a tener es difícil que tenga impacto, pero, pero tiene impacto porque es la moda actual, entonces las cosas se disparan, dinero nuevo llega al mercado, la gente se apalanca, toma riesgos apalancados, y sobre todo, como el libro del Crash del 29 explica día a día, y yo había vivido ¿no? los meses previos al 87 justo, y el Crash, pues me quedé impresionado de que, El relato podía sustituir las fechas y era exactamente igual, la gente que opinaba que había una burbuja, gente que se reía ante los que decían que era una burbuja, todos con distintos nombres pero al final es igual, hoy en día hay SPACs pero en ese momento había los Trust que era similar, en Japón de hecho similar también hubo en su día temas similares a los SPACs, entonces en cada época se se cambian los nombres ¿no? Eh, pero en realidad todo es lo mismo ¿no? Igual que la bolsa de Amsterdam en el 1600, que en el crash del 29 o el crash del 87 o, o parte del crash del 2008, o bueno, el del 2020 ha sido un poco, ha sido más rápido todo, ¿no? Uh, porque los bancos centrales están actuando de forma distinta que lo que hacían en, en su día, pero la
0: psicología es, es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, por, por situar, pues esta fue una de las grandes, aunque fue, fue muy raro. Esto fue el, el famoso lunes lunes negro, lunes negro ¿no? Fue el lunes negro 19 de octubre del año 87, eh, donde los mercados se pidieron un castañazo brutal. Y, y en España, como tú decías, en aquel momento la bolsa limitaba las caídas, ¿no? O sea, la volatilidad estaba limitada, entonces ahí cuando llegabas al límite, que hacía? ¿Que cortaban las sesiones? O-
1: sí, es la típica norma paternalista estúpida, ¿no? No, o sea, la gente tiene que tener una casa gratis, ¿no? La, las acciones no pueden subir, no pueden caer más de un 10%. Así protegemos a los inversores. Claro, ¿Qué hacían cada día? Caían un 10%, no se cruzaba ninguna acción, porque obviamente ningún loco compraba una acción cayendo un 10% cuando el mundo esperaba que en un 60-70%, ¿no? Porque en Nueva York habían caído a la apertura un 30 y pico por ciento a la bolsa, a la apertura. 20 y y o 30 por ciento, no me acuerdo. Entonces cada día marcaba precio un 10% por debajo, pero sin cruzar ni una sola operación. O sea, no había nadie que pudiese salir, entonces creó una ansiedad brutal. O sea, esta norma eh, lo que hizo fue, aumentó la ansiedad en España. O sea, fue peor en España que el crash del 87 en Nueva York, porque Nueva York abrió el mercado con un desplome enorme, destrozó a todo el mundo, pero a partir del minuto uno ya, ¿no? La gente empezó a ver cómo cómo se salía de aquello, ¿no? Y se, y se, se, se cruzaron millones de acciones cayendo niveles pues del 20, 30, 40, 50% a la apertura, que esto, bueno, parece increíble, ¿no? Pero, pero en acciones norteamericanas y, y, bueno, y eso es lo que aquí fue en cámara lenta y duró dos semanas exactamente. Bueno, un 10%, 10% sumando cinco días a la semana, más o menos a la segunda semana empezaron a cruzarse algunos títulos y, y entonces, bueno.
0: Uh-huh. Ahí hay una idea muy interesante que yo la he leído en Taleb, que es esta de que si tú, si tú restringes artificialmente la volatilidad, eh, pasas de medio cristán a extremistán. Es decir, el, la restricción eh, artificial de la volatilidad te funciona durante un tiempo, pero las consecuencias acaban siendo peores que el no haber restringido esa volatilidad, como tú decías. ¿no? Es decir, claro. si tú permites que los precios fluctúen, oscilen realmente y oferta y demandas igualen rápidamente. Pues entonces tú ya te has puesto en mercado, el mercado funcionaba, pero si tú restringes artificialmente, como tú decías, de forma paternalista, para no, es que no no, no caiga tanto, es mucho peor, porque entonces el dolor lo estás extendiendo durante muchos días y lo que provocas es que luego hay una amplificación, situaciones mucho más extremas, Entonces es un tema técnico muy interesante.
1: Totalmente, y de hecho, los bancos centrales están haciendo de paternalismo que esto es otra cosa, no es un tema de normas, sino de actuación, no pero
0: eso, bueno, lo podemos, luego, lo podemos hablar luego. Sí, sí, perfectamente, ya digo, es muy interesante este tema porque yo creo que muchas veces eso se ha visto con el sistema monetario europeo, que también lo hablaremos ahora, supongo, cuando ponías unas bandas de fluctuación máxima de los tipos de cambio restringidas, al final estás ayudando a los especuladores a saber a, a cuál es el tipo máximo al que, al que pueden entrar, o sea, que tienen que intervenir los bancos centrales, entonces, en general, todo lo que sean intervenciones sobre precios... Eh, acaba siendo peor el remedio que la enfermedad
1: Sí los anglosajones han sabido siempre que el mercado tienes que darle libertad para promover que se hagan operaciones y que tenga liquidez y que funcione correctamente en cambio los europeos, especialmente los mediterráneos, somos más de intervenirlo, fijarlo, prohibir, ¿no? Que, bueno, es como decir, no, no queremos que la electricidad suba de este precio, ¿vale? Bueno, pero, claro, eso es muy fácil escribirlo, pero es estúpido esta norma. Lo que tienes que hacer es un sistema energético en el que promuevas oferta y demanda y que, y que realmente, pues, uh, pues, funcione bien y no y no limitarlo en un en una norma, ¿no? en una norma paternalista que no sirve de nada, o sirve, sí, sirve para encima empeorarlo, ¿no? Para alterar las cosas.
0: Exactamente, es que no tiene ningún sentido. Bueno, ya a casos extremos hasta en matemáticas. Recuerdo un podcast que grabé con Ricardo Pérez que me decía que en un estado de Estados Unidos habían propuesto los reguladores que el, que el número pi fuera 314 y ya está, ¿sabes? Por redondear. O sea, pues esto es una cosa que esto no tiene ningún sentido matemático, pero el regulador quería que se estableciera así. Bueno, pues eh, eh, lo que vemos es que al final las intervenciones acaban sin, siendo siempre pues eso, ¿no? Un, un remedio que acaba provocando problemas a medio y largo plazo peores de los que intentaba resolver y no tiene ningún sentido. Eh, muy bien, Mar, pues entonces tú vives en primera persona lo que es esa crisis tremenda que ha sido una de las grandes ¿no? del siglo XX, una de las, de las más conocidas eh, eh, y a partir de ahí eh, descubres por lo menos un par de lecciones. ¿no? El, ojo con los mercados a nivel personal y encima ojo con, con gestionar dinero de terceros ¿no? porque luego tienes que dar explicaciones. Exacto, exacto.
1: Eh, normalmente fíjate que la mayor gente tiene malas experiencias en bolsa porque normalmente la gente ha recibido consejos que realmente son todos erróneos, ¿no? Eso es muy bueno leer de historia. Leer a Costolani o leer de historia es muy interesante porque cuando yo siempre que hablo, conozco a alguien en España y le hablo de bolsa, casi todos tienen un pensamiento negativo. No, no, estos, uy, no, no. ¿Por qué? Porque todas han tenido experiencias de perder dinero. ¿Por qué han perdido dinero? Porque solo han en bolsa cuando alguien les ha dado un chivatazo, ¿no? O bien... En su oficina bancaria, pues, eh, pues les han colocado algún producto, ¿no? Entonces, um, eh, nuevamente tienen malas, malas, malas uh, experiencias. Entonces piensan que esto es un casino y que siempre se pierde dinero, ¿no? Y que no es para mí. Obviamente, los financieros son complejos. pero eh, lo mejor es, mm, obviamente, aprender, ¿no? Y si no tienes tiempo y ganas, porque obviamente requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo y muchos conocimientos, pues tienes que confiar en alguien que que lo haga por ti, obviamente, ¿no?
0: Vale, entonces acabas la carrera y y decides, ¿cuándo decides si quieres dedicar profesionalmente al mundo de las finanzas?
1: Bueno, yo ya lo, ya lo sabía antes de empezar la carrera, pero bueno, o lo que quería, ¿no? Uh, entonces, por eso ya solo, o sea, estuve cinco años uh, solo leyendo cosas de mercados financieros. O sea, yo um, ya más con la experiencia del crash y, obviamente, acabé al cabo de cinco años sabiendo bastante de mercados financieros y de bolsa, uh, sabiendo mucho de contabilidad porque me interesaba mucho pero bueno, macroeconomía también me gustaba, pero obviamente había estadística. Yo no soy especialmente bueno en matemáticas, estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo... Mmm, obviamente, si no hubiese encontrado trabajo en eso, hubiese sido un problema, ¿no? Porque hubiese quizá perdido cinco años de mi vida, ¿no? Seguramente. Mmm, porque si me hubiese dedicado a trabajar en una empresa, aunque fuese en un departamento financiero, no hubiese podido aplicar todos los temas de, de mercados financieros, ¿no? Entonces, bueno, pero por suerte encontré encontré trabajo de esto y, y por eso me, me pude dedicar. ¿no?
0: ¿Y dónde empezaste a trabajar?
1: Bueno, yo cuando acabé eh, dudaba qué hacer y lo que hice fue un máster de finanzas. De la, fue la primera promoción del European Financial Analyst, que era un poco eh, de la Asociación Europea. Entonces eh, hice este máster y tuve la suerte que pude entrar a, a trabajar en Caixa Cataluña. Entonces, como veis, me había formado muchísimo y y entonces entré a trabajar en la mesa de operaciones, de de fondos, de inversión, de pensiones y de valores. Entonces, eh, tuve mi primera entrevista de trabajo fue con una persona que se llamaba Solans, que es una persona... Luego me dijeron... Ahora explicaré por qué digo luego. Luego me contaron que era una persona que era un genio de las finanzas, que era una persona muy respetada. De hecho, su hermana era la directora financiera del Ayuntamiento de Barcelona durante muchos años, una persona también muy, muy buena, o sea, una familia de genios. Entonces estuve antes ese trabajo uh, con este hombre y me seleccionaron y yo empezaba el lunes y llego el lunes al trabajo, nervioso ¿no? de, de, del trabajo, de mi primer trabajo y, me, y en mercados financieros. Y llego y son las nueve y no estaba el señor Solán, no estaba el jefe y que tiene que ser mi jefe, a las 10 tampoco, a las 11 tampoco, no llega, por la tarde tampoco no estaba, bueno, yo estaba allí sin que nadie me dijese nada, porque no, nadie entendía qué pasaba, y el día siguiente volví, tampoco no sabía qué pasaba, y al tercer día nos enteramos de que había muerto, que era una persona que le gustaba mucho hacer senderismo, y se conocía muy bien las montañas de Montserrat, las montañas de Montserrat, quien no las conozca es, son unas montañas uh, que parecen pequeñas, pero cuando te metes dentro tienen miles y miles de, pues de recodos y de caminos y de piedras y de rocas que, que no se acaba nunca. Entonces, a él le gustaba mucho caminar y tuvo un accidente ese fin de semana, ¿no? Y, y se murió. Y la verdad es que, bueno, fue una lástima porque nunca pude conocerlo trabajando, ¿no? Solo lo conocí solo en la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo... Y yo tengo, tuve la ventaja de que trabajaba para el Departamento de Valores eh, en la Caixa de Cataluña, pero mmm, estábamos juntos la mesa de operaciones de, de bonos, uh, básicamente de los fondos de inversión y fondos de pensiones de toda casa de Cataluña. Entonces, eso fue una gran experiencia porque yo sabía mucho de bolsa, bueno, sabía mucho. Era joven, pero como veis, llevaba ya siete años ¿no? en mercados, invirtiendo mmm, y leyendo muchísimo, uh, pero no sabía nada de bonos, ¿no? Entonces fue muy bueno porque en esa época no se invertía prácticamente en bolsa, en los fondos invertían el 98% del patrimonio en bonos, entonces aprendí mucho del mercado de bonos, mercado de bonos internacionales y entonces teníamos casi todos los fondos eran de renta fija y por tanto, bueno, hacíamos muy poco de bolsa, lo cual podía aplicar muy poco de lo que yo sabía, pero la verdad es que fue perfecto para mí porque, porque aprendí más de divisas y más de bonos que, que yo de bonos no conocía prácticamente nada y divisas visas poco ¿no? y por tanto estuve allí unos años dos tres años y vino otra, 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 otra gran crisis de mercado ¿no? al final los que nos dedicamos a mercados financieros siempre vienen crisis ¿no? ¿y qué ocurrió? fue la crisis del año 92-94 eh, todo parecía que, 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 bueno, que los países que no estaban en, en Europa como España pues entraban en, en el sistema monetario europeo y los tipos de interés iban a converger, y entonces iban convergiendo y todo el mundo invirtió muchísimo dinero pensando que los tipos iban a pasar del, del 6% que estaban de años en España o en Italia, pues a tipos como en Alemania o en Dinamarca que estaban al, pues, al 2-3. Entonces sí que durante un tiempo ocurrió, pero luego obviamente no estaban preparados los países ni las economías y hubo una crisis de confianza en el año 92, 92 y 94. Y entonces una crisis muy fuerte porque los tipos se dispararon para arriba, los tipos a largo plazo, y eso provocó pérdidas en los bonos. Entonces, como teníamos prácticamente solo fondos de bonos, hubo una crisis muy fuerte en, todo, en toda esta área nuestra, ¿no? De, de, de fondos de inversión, de pensiones, y sí,
0: hay el momento de crisis más famoso eh, que además eh, que eso aún hizo más popular a uno de tus referentes que ahora comentarás eh, fue precisamente en septiembre del 92 cuando la libra esterlina se ve obligada a abandonar el sistema de monetario europeo, porque no es capaz del Banco de Inglaterra, se le acaba las divisas para poder mantener la libra dentro de las bandas de fluctuación que había, y es lo que hace más famoso a Soros con la famosa apuesta que hizo poniéndose corto de libra esterlina. ¿no? Entonces, esto fue año 92, septiembre, ahí se sale la libra esterlina y la lira italiana del sistema de monetario europeo. Nosotros, como éramos unos recién llegados a la Comunidad Económica Europea, España y Portugal pues, deciden seguir ahí, ¿no? pero, pero la peseta se enfrentó pues, a cuatro devaluaciones. ¿no? En ese periodo 92-95 que comentas, allí la peseta pues, perdió un 30% de su valor y fue un periodo donde, bueno, pues, eh, ya digo, la, la prima de riesgo que, que pagaba el bono soberano español funda, fundamentalmente era por la, por el riesgo del tipo de cambio que teníamos. ¿no? De Invertías en pesetas y perdías un valor ahí en, en poco tiempo.
1: Bueno, que tienes muy buena memoria. De hecho, ocurrió otra vez, como lo decíamos antes, de las normas paternalistas, ¿no? España decidió devaluar solo un 6, 7, 8% no me acuerdo en lugar de devaluar un 40% entonces ¿qué ocurrió? que se devaluó un poquito pero los mercados no confiaban que esa esa cotización fuese la la razonable y tuvo que hacer como dices cuatro cuatro devaluaciones lo cual fue mucho peor porque se retrasó el problema y duró mucho más la crisis y España permanentemente estaba con devaluaciones por tanto con un país devaluando cada cada equis tiempo los inversores extranjeros no querían invertir en España porque obviamente veían que podía haber otra devaluación ¿no? y en lugar de si se hubiese hecho todo de golpe la primera vez pues hubiese sido más duro pero se hubiese podido ir más rápido en la, en la, en la solución ¿no? de hecho la, la historia de solos yo creo que no tengo claro si nunca más vamos a volver a ver algo igual porque que un solo inversor no fue el solo pero él fue el que lo lideró que un solo inversor pueda derrotar a un banco central uh, y que sea un banco central como el inglés. No, no es el banco central de Zimbabue. La verdad es que no sé si lo veremos nunca más, ¿no? Porque los bancos centrales son hiperpoderosos y tienen todo el dinero que quieren porque lo imprimen, ¿no? Entonces, la verdad es que el sistema monetario era muy rígido. Habían unas normas que no tenían lógica y, obviamente, George Soros es un... Es, es el mejor inversor de la historia en, en cuanto a temas macroeconómicos y de divisas y lo vio clarísimo y, y bueno y pudo, y pudo uh, ganar dinero para sus clientes pero sobre todo fue muy bueno para Inglaterra porque hasta que no devaluó nadie invertía en Inglaterra porque, porque se, había el riesgo ¿no? de que pasase, ¿no? entonces las cosas cuando no van bien lo mejor es asumirlas lo antes posible, entonces al final esto provocó que que se devolvase la divisa inglesa, saliese y a partir de allí vino un muy buen periodo para Inglaterra porque, porque ya se limpió, re, recibió inversión extranjera y, y bueno la verdad es que luego fue, fue mucho mejor el país ¿no? después de la crisis inicial.
0: Sí, fíjate que para propio sistema monetario europeo, hombre, esto lo, te lo, lo, lo tengo bastante fresco porque es una cosa que, que sí que explica la universidad, tengo una asignatura de economía de la Unión Europea, no entonces eh, fíjate que la salida de la crisis del SME al final fue ampliar las bandas de fluctuación, en aquella época era un menos 2,25% lo que podía fluctuar las divisas dentro de la... Por arriba, una,
1: sí que eran 5, sí, sí.
0: No, no, se amplió al 15%. O sea, en en la. Creo que fue en el mes de agosto del del 93, decidieron ampliar. Yo me acuerdo que ya en aquella época daba clases, me acuerdo que cuando la ampliaron a un más menos 15%, dije, pues esto qué cachondeo es. O sea, decir ahora que puedan fluctuar un 15% arriba, un 15% abajo, pues es como si no hay sistema monetario europeo, ¿no? Pero fíjate que luego, ¿no? Que luego funcionó. Y la paradoja fue, es lo que se llama la paradoja de la flexibilidad. Luego fue que al permitir fluctuar un 15% por arriba y un 15% por abajo, se acabaron moviendo la mayor parte de países de divisas se acabaron moviendo un poco en lo que era el, el tipo central que querían, ¿no? con lo cual se habla mucho de la paradoja de la flexibilidad por esto de decir, oye, te amplío mucho la, la banda de fluctuación, los especuladores ya no saben cuándo los bancos centrales van a intervenir para, para proteger su, sus divisas y al final acabó funcionando muy bien porque permitió estar en los tipos de referencia que se quería con unas bandas sobre el papel mucho más grandes que antes. ¿no? Lo que estamos diciendo antes de que si tú restringes artificialmente mucho la volatilidad, estás dándole simplemente pistas a los especuladores y cuando amplías muchísimo, pues acaba funcionando mejor. ¿no? O sea, Fue un poco paradójico, pero sirvió para, para esto. ¿no? Y desde entonces ha quedado ahí las bandas en un más o menos 15% ¿no? en el mecanismo de tipos de cambio.
1: Sí, pero depende de que los países eh, tengan ciclos eh, similares. Claro, el problema... La crisis del 92 viene... De la reunificación alemana. y Yo lo tengo explicado en, un, en mi blog, en mi blog de inversiones, el, el Investors Conundrum. Si ponéis en Google uh, mi nombre y ponéis eh, la devaluación de la Libra, explico un poco para entender qué ocurrió no y por qué era obvio que la Libra tenía que devaluarse y, 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 y era porque al, al, al uh, unificarse a Alemania, eh, Alemania del Oeste, fue muy uh, pues muy generosa con Alemania del Este y fijaron un tipo de cambio para convertir las monedas de Alemania del Este, que es una, era una economía que estaba destrozada después del comunismo de tantos años, uh, fijaron un tipo de cambio muy por encima del que habían recomendado expertos economistas. Y la verdad es que fue una operación muy arriesgada, pero yo creo que fue positiva, porque a cambio de eso dabas más dinero, más poder de compra... ...a los de Alemania del Este... ...es decir... ...se les dio como un regalo... ...en el sentido de que... ...claro que se habían vivido muy mal... ...y había que apoyarlos... ¿no? ...entonces en lugar de fijar... ...un tipo de cambio de... ...no sé... ...imagínate de, de... 3 a 1... ...pues lo fijaron de... ...pues de 2,5 a 1... ...por tanto... Eh, ...la divisa de Europa del Este... ...tenía mucho más... ...tenía mucho más valor... ...y podían comprar más cosas... ...eso qué significó... ...significó que... ...que tenía mucho miedo Alemania... ...que subiese la inflación... ...porque había... ...como una creación artificial de dinero a la gente de Europa del Este y lo que hicieron fue subir tipos de interés muy fuerte, continuamente. Y justo, claro, Alemania, subiendo tipos de interés, todo el mundo quería comprar mmm, marcos alemanes porque, claro, eh, no tiene sentido tener bonos del Estado españoles al, al 4 si tú tenías bonos, bonos alemanes al 6%, con una divisa más fuerte, ¿no? Entonces, esta subida de tipos por culpa de la reunificación provocó las tensiones y las devaluaciones de, de la libra, de la italiana, de la española, etc. ¿no? Entonces, quien quiera verlo puede ver en este artículo que está un poco explicado uh, y cómo fue la, 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 la operación de, pues de de George Soros en su día. ¿no?
0: Sí, sí es, la verdad es que fue un fenómeno muy interesante porque se vio primero que el Bundesbank el Banco Central Alemán realmente era independiente del gobierno porque claro, esto fue una decisión del gobierno de Helmut Kohl ¿no? que dijo oye vamos a favorecer a nuestros primos del este o nuestros hermanos del este y efectivamente se hizo un cambio muy favorable para ellos que era uno a uno o uno a dos según la cantidad de dinero que fuera ¿no? como tú decías en el mercado negro digamos estaría uno a tres ¿no? por lo menos y, y el Bundesbank dijo muy bien esto es una decisión política del gobierno alemán igual que reunificar Alemania Express que además eso fueron muy hábiles porque, porque ahí estaba en ese momento la Unión Soviética en un momento de, de descomposición total y aprovecharon rápidamente para decir: Oye, vamos a hacerlo ahora que podemos. Pero tú, imagínate ahora, con Putin, si se hubieran pedido reunificarse, se les habría dejado, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí hay, hay muy ágiles, muy rápidos para, para reunificarse en el año 90, Alemania. Hizo una reunificación express y una unión monetaria express. Porque claro, no olvidemos que la parte oriental tenía su propia moneda. Eh, y eso, como tú dices, acabó provocando en el resto de Europa un problema y fue pues que obviamente el Bundesbank dijo, vale, vosotros tomáis la decisión por día que queráis, pero yo como banco central independiente yo tengo que asegurar que la inflación no se me dispara. Entonces tengo que subir los tipos de interés y esa subida de tipos, efectivamente, como tú comentas, provocó un efecto arrastre que todo el resto de de países europeos se vieron obligados a subir los tipos de interés para para evitar que no se fuera todo el dinero a Alemania, ¿no? A, A invertir allí y eso efectivamente acabó provocando ese problema, ¿no? Entonces, pero fue muy interesante ese fenómeno, pues, para ver cómo, pues, según la agenda de cada país, Alemania ahí fue muy rápida y no pidió condiciones para unificarse monetariamente con la República Democrática Alemana y en cambio pues al resto de estados europeos se pidió un montón de cosas pues, para llegar a, al euro ¿no? en el año 99. O sea que, pero bueno, veo que al final es eso si tú estás en mercados, efectivamente de cada cosa de estas vas aprendiendo, vas obteniendo lecciones, vas viendo cómo se conecta la macroeconomía con, con luego tus decisiones de inversión particulares no que O sea que es muy, muy interesante para
1: Bueno Juan, veo que eres un, eres un experto de esa época, me, me, me alegra porque estoy recordando cosas e incluso ves que no me acordaba o sea que hace mucho tiempo y la verdad es que es muy interesante para entender los mercados las divisas, los sistemas financieros los sistemas económicos ¿no? pero bueno, todo eso iba porque en ese periodo tuvimos una crisis en la gestión de los fondos de, en la caixa. ¿no? Entonces, eh, con esta subida de Alemania, lo que, lo que produjo es su, una subida de tipos brutales y como los fondos de bonos, si suben los tipos, uh, su valoración cae y los fondos de inversión de pensiones tienen valor de diario, ¿qué empezó a ocurrir? que Lo que nunca había ocurrido en la historia, que un fondo de renta fija en España acabó un año entero eh, perdiendo dinero, o sea, perdiendo principal. ¿Por qué? Porque los tipos subieron del, del 2, 2,5% de daños al 6%. Entonces, aunque recibas los cupones, la pérdida de precio es superior. Entonces, claro, fue una crisis brutal en nuestro trabajo porque todas las oficinas de la eh, pues de, de, de la caixa, todas las oficinas, ah, pues estaban estaban invertidas sus ahorros en, y además en libretas, donde se usaban libretas para que fuese más parecido a una cuenta corriente, entonces la gente no quería asumir riesgos obviamente y no pensaba que los tuviese, de hecho eran muy pequeños, pero, pero los había y la valoración diaria hizo que hubo una crisis, nerviosismo, llamadas de clientes y, y ¿qué ocurrió? Que mmm, se apartó los tres jefes de nuestro, toda nuestra área. Entonces uh, ocurrió algo un poco sorprendente para mí, porque a los 26 años me nombraron a mí director general y de inversiones de toda la gestora de fondos. Entonces pasé de esa mesa, yo, no, yo estaba en la agencia de valores, pero me pasaron a, a la gestora de fondos y como director general yo tenía 26 años, lo cual obviamente fue solamente una irresponsabilidad. Y ¿no? si cuando lo miráis ahora, cuando veo, pues. Chicos y chicas, 26 años, digo, bueno, Dios mío, mmm, eh, porque yo sí que sabía de mercados, pero no sabía de, pues de, de la mayoría de cosas, ¿no? No sabía de recursos humanos, ni de informática, uh, pues ni de marketing. Entonces, bueno, la verdad es que, que funcionó muy bien esta locura, mmm, porque éramos un equipo de 30 personas, el mayor tenía 33 años, yo tenía 26 eh, mi segundo por suerte era el más veterano de, de allí que tenía 33 años y enseguida lo vi muy claro y quedamos que yo llevaría todos los, todas las decisiones de inversión financieras de, lo, de mercados, que es lo que sabía y que él llevaría todo el tema de personal todo el tema de, de informática que era muy compleja, evidentemente en una caja de ahorros es muy compleja ¿no? porque teníamos miles, no sé cuántos clientes debíamos tener, pero quizá no sé 25.000 o 30.000 o 50.000 no me acuerdo, no me acuerdo y entonces, eh, todo el equipo éramos muy joven, la verdad es que fue una época apasionante y desde el año 94, que me nombraron, hasta el año 98, que me fui, pues fueron cuatro años brutales, ¿no? De aprender mucho, pasamos de tener cuatro fondos a tener, a tener pues, 20 fondos, invirtiendo más en bolsa, porque casi todo era renta fija, pero empezamos a lanzar fondos de bolsa. Entonces, la verdad es que fue una época muy, muy interesante eh, en el que vivimos también un, un, uh, una experiencia de psicología inversor brutal, que no sé si quieres que la comenté ahora o lo hacemos luego.
0: Claro, ahora, ahora, si quieres, ahora si hay... bueno, eh, eh,
1: Justo, yo creo que hasta ya me habían nombrado, yo creo, pero no estoy seguro, si, o, fue, o fue un poco antes. O si sea, Hay dos cosas que aprendí muchísimo, ¿no? que es lo bueno de trabajar también en, en una entidad financiera, ¿no? porque ves la toma de decisiones de mucho dinero y de muchas que afecta a muchas personas. ¿no? Es cuando más entiendes a los mercados y a la economía. ¿no? Entonces, hay dos cosas muy, muy relevantes. Primero es que eh, la crisis vino porque las decisiones de inversiones que tomábamos se hacía por comité. Entonces, imagínate, el comité venía la gente, teóricamente pues todos los responsables... De la compañía de seguros de Casa Cataluña, del Departamento de Valores, de pues dire- Subdirección General, o sea, gente, venían como 6, 7 personas, 8, no me acuerdo, y se consensuaban las inversiones. Y claro, yo me acuerdo vivirlo. Eh, claro que eh, vi el, el error que es consensuar inversiones ¿no? porque se hacía en esa época se hizo todo al revés por eso, por eso se hizo tan mal y luego se, se, se cambió a, tres, a los tres jefes ¿no? porque cuando hay, una, hay un comité de siete personas hay los más atrevidos, los menos atrevidos los que saben más de mercado, los que saben menos entonces nuevamente el que sabe más y ve una oportunidad la plantea en un comité y nuevamente los otros seis como no saben tanto o son más conservadores de carácter lo que sea, no lo ven claro, ¿no? Entonces, bueno, se presenta y no se aprueba. Oye, hay que invertir más en esta bolsa o en Japón hay que invertir más en aumentar el peso de bolsa porque, porque vienen años muy buenos y venimos de una crisis y por eso hay que invertir más, por ejemplo. Entonces, en un comité nunca se aprobará eso, ¿no? Porque siempre habrá uno o dos muy conservadores que siempre dirán, no, no, es muy peligroso, es muy peligroso, no, 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 hay que hacerlo. Y si cae la bolsa luego, ¿qué pasa? Y si es donde invertimos... Entonces... Eso hace que en conjunto no se apruebe. Entonces, si la bolsa lleva subiendo cuatro años, al cuarto año, ¿qué ocurrirá el comité? Que no solo el primero que estaba de acuerdo, sino el segundo ya se habrá añadido, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el más conservador, el último momento dirá: Hostia, es verdad, hay que invertir más en bolsa. Mira, es, llevamos cuatro años subiendo la bolsa, y por tanto, y por tanto, realmente sí, ya no tengo miedo, ya no tengo miedo, y hay que invertir en bolsa, no hay que aumentar el riesgo. Entonces, cuando se decide aumentar el riesgo consensuadamente, es justo el antes del final de un ciclo. Es cuando hay más euforia y más fácil parece. Mercados, todos sabemos, los que tenemos experiencias, que cuando es más fácil una cosa o parece más fácil es que seguro que, es, que te equivocas. ¿no? En cambio, la decisión más difícil de tomar, normalmente, eh, si está bien pensada y con experiencia, ¿no? pues es la que, la que funciona. ¿no? Entonces, esa fue una experiencia brutal y por eso... Las decisiones de inversión tienen que ser de una sola persona o máximo dos si se entienden muy bien y han vivido mucho tiempo juntos y se conocen bien, pero dos ya es peligroso. ¿no? Tiene que ser una persona que tenga la valentía de tomar decisiones cuando nadie quiere tomarlas, porque las decisiones sí. hay que hacer lo contrario. ¿no?
0: Y, y aplica a todo. ¿eh? O sea, es decir, eh, las decisiones por comité suelen ser siempre un error. Yo ahora me estoy acordando, fíjate, a nivel de producto incluso, producto industrial, me acuerdo cuando Stills vuelve a Apple y él lo primero que quiere es, como no tenía un software disponible, lo que quería es sacar un hardware nuevo que fuera memorable, reconocible y tal, ¿no? Y saca los nuevos IMAX, no sé si te acuerdas de aquellos IMAX que había sí. a finales de los, de los 90, que eran así redonditos, muy bonitos, ¿no? Bueno, pues él... Eh, el diseñador suyo de confianza le propuso coger un, poner un ASA, un ASA que permitiera coger el iMac y tal, ¿no? Eh, cuando se reúne con el departamento de hardware de Apple, le dice, no, no, eso va a costar mucho más dinero, eh, eh, tiene un montón de problemas, bueno, un follón impresionante. Entonces, eh, al final dijo este y yo, os dijo, mira, esto se va a hacer, sabéis por qué? Porque yo soy el CEO y creo que hay que hacerlo. Y punto a la decisión, ¿no? O sea, punto final a la discusión. Eh, esto en Sony no se habría podido hacer, ¿no? Lo han comentado muchas veces y tal. Entonces, esa capacidad que tenía él al final de decir, oye se va a hacer porque tengo esa intuición de que creo que esto va a funcionar y va a ser bueno para Apple, eh, eso fue un punto diferencial, ¿no? Si hubiera sido por comité jamás habría hecho, ¿no? Entonces esto que estás comentando es que aplica a finanzas, aplica a todo, ¿no? O sea, al final tiene que haber alguien que diga, oye, vamos a tirar por ahí, ¿no? Y nos podremos equivocar, pero que haya un criterio y, y empujar por ahí y, y arriesgar, ¿no?
1: Sí, sí, seguramente también aplica a una familia. Es decir, mi una tiene un muy importante de una familia que consensúes todos los hermanos o primos o tíos... Seguramente, si tienes consensuarla todo, seguramente va a ser un error, porque hay que tomar decisión muy importante quizá en algo muy delicado, eh, pero bueno, en inversiones es, es eh, lo más claro y fue una experiencia, claro, que yo no había vivido nunca, que era importantísima ¿no? y que eso obviamente aplica hoy en día sin, sin duda. ¿no? Esto fue la primera. La segunda experiencia fue de psicología del inversor. No tanto de la psicología toma de decisiones, como ves que esto es más un tema interno nuestro, de cómo tomamos decisiones. Es la de la de la psicología del inversor. O sea, fíjate, teníamos un fondo de bolsa que llevaba cinco años que su patrimonio no aumentaba y el, porque realmente la gente invertía en fondos de bonos. ¿no? Entonces, este, este patrimonio de ese fondo era, creo recordar, de 2000, 2.500, 2.500 euros millones y no se movía de aquí durante cinco años y llega a diciembre de no me acuerdo si fue 93 uh, 90, 91 y 92 no me acuerdo exactamente fue del 92 al 94 de acuerdo llega a diciembre y el fondo este cierra con una subida del del 20% creo porque era, era mixto ¿eh? incluso no era ni 100% de bolsa pero como la bolsa había subido mucho pues había sido El fondo que más rentable había sido, obviamente, ¿no? Porque es el único que invertía en bolsa. Entonces, eh, sin hacer ninguna medida comercial, eh, ¿qué nos ocurrió? Estamos a diciembre, el 1 de enero empezamos a recibir entradas masivas de las oficinas en este fondo, sin ninguna instrucción comercial, eh, sin ninguna promoción, sin ningún incentivo eh, de ningún tipo. Eh, Yo siempre he pensado que es que, como enviábamos a final de año... Eh, los resultados de los fondos, me imagino que cuando vieron el resultado de los fondos y vieron, este da, ha dado un 3, este un 5, este un 2, este un 4 y este un 22, ¿no? Entonces, uh, pues me imagino que se empezaron a decir entre ellos en las oficinas, porque no había WhatsApp, eh, se empezaron a decir entre ellos que, joder, mira, este fondo ha dado un 22, hemos de invertir en este fondo que es el mejor de la casa. Entonces, eh, fíjate, de 2.500 a 31 de diciembre en, tuviste entradas cada día en enero y en febrero y no te creerás a cuándo estamos en febrero a 28 de febrero estábamos a 12.500 millones de 2.500 a 12.500 en dos meses sin ninguna promoción puramente flujos de el efecto de, pues del efecto de ver que era un fondo que había dado muy buena rentabilidad ¿qué ocurría? que cada día teníamos que comprar muchas acciones en bolsa Básicamente comprábamos acciones de bolsa española, básicamente. Entonces, imagínate, cada día entraba dinero y teníamos que invertir en acciones. Por tanto, nosotros ya hacíamos subir el mercado, no, no nosotros solo, porque eso ocurría igual en todas las entidades financieras en España, ¿no? Porque lo estuve mirando y fue un fenómeno de flujos coordinado, ¿no? Por tanto, imagínate, la bolsa parecía que seguramente tenía que caer porque había, llevaba un tiempo muy... porque Cuando hay esas euforias es porque la bolsa ha subido durante mucho tiempo, ¿no? pero aún subió más porque llegó llegar los rezagados y nosotros teníamos cada día obligatoriamente que comprar porque sabíamos que al día siguiente lleg- llegaría más dinero. Por tanto, imagina, teníamos que comprar acciones. De hecho, a veces comprábamos más acciones porque ya, ya nos imaginábamos que al día siguiente llegarían más. Entonces, este flujo fue la bolsa. Entonces, eh, Y lo que es por arte de magia es como la mano invisible. El 28 de febrero fue máximos de la bolsa. Y a partir de allí empezó a caer. Y cayó hasta diciembre sin parar. ¿Y cuando acabamos en diciembre de volumen en este fondo? 2.500 millones. Sin hacer ninguna gestión uh, comercial. ¿eh? Uh, lo cual, fíjate que cuando hay una euforia... O sea, allí entendí muy bien la psicología de la gente y las y cómo se crean burbujas o, o no burbujas, ¿eh? porque a veces quizá eh, utilizamos demasiado la palabra burbuja, ¿no? pero sí, mmm, sí pues crecimientos exponenciales de flujos de dinero que van a un activo y que antes no, no iban a ese activo. ¿no? Y como al final la bolsa es oferta y demanda, pues, curiosamente en todas las entidades en España nos ocurrió lo mismo y el volumen subió hasta el, hasta el día del pico del mercado que ya había comprado tanta gente y había subido, ya había años subiendo y volvió a subir estos dos meses, que pues que bueno, que luego fue el máximo del mercado.
0: Marc, y, y también ahí un aprendizaje posible sería, eh, porque claro, como tú mismo dices, si te ves obligado a tener que comprar porque te está entrando dinero, eh, ¿Qué, ¿qué opinas aprovechando ya esto ¿qué opinas sobre el fijar límites? o sea ¿tú crees realmente que puede haber un acabar siendo un problema si un fondo se hace demasiado grande y serías partidario de si, si tuvieras un fondo que creciera muchísimo acabar cerrándolo como sé que algunas gestoras españolas Value en su momento anunciaron ¿no? gestoras que tenían en ese momento muchas entradas y que, y que dijeron que eh, llegaría un momento en que iban a cerrar el fondo cosa alcanzarse alcanzase a determinada cantidad porque sí que consideraban por su experiencia previa estamos hablando lógicamente pues de eh, las gestoras que antes estaban en Bestinver eh, que acabarían cerrándolo porque consideraban que su experiencia previa les había dicho eso no que cuando tú acabas gestionando mucho más volumen acabas eh, haciéndolo peor necesariamente no y entonces no sé si tú también por esa experiencia que tú tuviste de multiplicar por seis el patrimonio del fondo también eh, empezaste a pensar sobre esto en, en ese momento o no, no te lo llegaste ni a plantear ¿qué, qué opinas en definitiva sobre, sobre el tema de volumen de patrimonio gestionado y si crees que puede acabar perjudicando la rentabilidad de los partícipes si el fondo se hace demasiado grande?
1: Ya, en ese momento no hubiese servido de nada pero sí que es, es útil en ciertos casos, es decir ¿por qué en ese momento no hubiese servido de nada? porque era un fenómeno global, no era de nuestra casa, ¿de acuerdo? entonces, si tú cierras el fondo y la gente quería invertir irá a invertir en un fondo de otra casa ¿no? Y, o directamente en, en bolsa entonces, con eso no, no cambias la dinámica ¿no? es una dinámica global Uh, fíjate ahora con redes sociales, pero bueno, de hecho ha sido casi siempre, ¿no? Es un fenómeno global. Lo que opina un chico de Twitter sobre la acción norteamericana lo ve un chico joven español por Twitter y quizá compra acciones ese día en Robin Hood, ¿no? O en The Hero, o, o en Interactive Brokers, ¿no? Entonces, son fenómenos muy globales. Lo que sí es cierto depende de la política de, de inversiones que tenga. Es decir, ¿es adecuado cerrar un fondo? cuando tú inviertas en un tipo de empresas que tu volumen puede empezar a a ser problemático. Es decir, si tú tienes unos miles de millones e inviertes solo en small caps españolas, obviamente tienes un límite muy claro. O nosotros tenemos un fondo de Japón que hemos detectado unas empresas eh, que están como nunca había visto en mi vida profesional. Eh, No podemos invertir... mil millones. Eh, por tanto, eh, nuestro fondo tiene 30 y algo millones de, de euros, este de Japón. Eh, si subiese mucho, deberíamos limitarlo. ¿no? Eh, entonces, Pero en cambio, si tengo en Koala, que es un producto mixto, flexible y global, donde podemos invertir en pues en acciones de Google o podemos invertir en acciones de, pues, de, de, de compañías europeas grandes, pequeñas, medianas, en todos los países no hay ninguna restricción de volumen. No, no me penaliza que tenga más volumen o menos porque, porque tengo un mercado global donde invertir y no, no estoy alterando los precios yo. No estoy alterando. En el momento que tú alteras el precio de algo es cuando es más peligroso porque el primer momento parece que es muy positivo porque tú lo haces subir y tus clientes ganan, pero en realidad, en realidad eso es, eh, es pan para hoy, hambre para mañana ¿no? y es muy peligroso porque luego tienes que salir... Y si tienes salidas masivas, pues entonces vas a provocar las caídas y más pérdidas de tus clientes, más volatilidad, ¿no? Obviamente, entonces solo debes limitarlo si tú, su, si tu, tipo, tu perfil de empresas donde inviertes, puedes llegar a tener un límite de, de, de volumen en el que invertir. Eh, para que no alteras y no todo el mundo sepa que tú eres el gran inversor de allí y por tanto te, te vean venir ¿no? entonces eh, tienes que ser um, un mercado muy nicho en que limitar eso
0: sí está claro que si son empresas mucho más líquidas eh, no va a tener tanto ese problema pero fíjate que incluso Warren Buffett comentaba que si ahora él empezase con un fondo de un millón de, de dólares dice que, que cree que podría sacar un 50% de rentabilidad anual o algo así una animalada no dice que no, no es lo mismo gestionar Versailles Hathaway cuando tiene que mover esa eh, tiene que ir a por grandes elefantes como él dice no ya solo puedo cazar elefantes y plantearme operaciones de muchísimo dinero porque muevo tanto que no me compensa estar estudiando operaciones pequeñas no cuando tienes un fondo pequeño te permite tener esa flexibilidad también para poder entrar en muchas en muchas tesis de inversión que con un volumen mucho más grande probablemente no te compense ¿no? el esfuerzo que tienes que hacer para encima luego saber eso que no puedes entrar apenas porque no te da no tiene liquidez suficiente para poder entrar ¿no? entonces
1: sí, sí evidentemente cada uno tiene que saber el volumen que tiene y el, los activos donde invierte claro más por ejemplo del, del de la única persona al mundo que se ha volto, que, que se ha convertido casi en el más rico del mundo invirtiendo en mercados financieros que es Warren Buffett ¿no? que es el genio de la historia ¿no? entonces eh, Warren Buffett tiene mil millones creo recordarla en el último en diciembre, líquido y tiene un problema grave porque él tiene un equipo muy, muy pequeñito, o sea, lo sorprendente de Buffett es que tiene un equipo muy pequeñito o sea, yo creo que tiene menos de 10 personas en, en su equipo de gestión de inversiones, por tanto él no puede eh, invertir, dedicar horas de su tiempo para invertir 100 millones de dólares porque no, 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 no tiene suficiente estructura. Entonces él tiene, tiene varias limitaciones. Primero que tiene un equipo pequeñito porque él prefiere te, controlarlo todo y que cada inversión esté muy pensada y muy analizada y por tanto eso le ha restringido muchísimo. De hecho, es, es, lo que has dicho es la gran pregunta de Buffett. Todo el mundo dice, bueno, y Buffett ha perdido un poco estos años, no ha ido tan bien, ha perdido un poco su feeling. Yo creo que tú lo has explicado perfecto. Es decir, Buffett, es, ya le, cada año le preguntan si tú inviertes ahora con poco dinero, ¿tendrías esta cartera? Y dice, no, no tendría esa cartera. Cada uno tiene su cartera en base a sus, uh, a sus condicionantes. Y Buffett tiene uno que no se habla nunca, o sea, Buffett se lo compara como un gestor de fondos cuando no lo es. Es el, es el presidente de una compañía de seguros que invierte dinero de las primas de seguros. Que esto es mucho más uh, peligroso eh, porque los errores puedes hundir la compañía de seguros. Porque invierte apalancado en cierta forma porque tú inviertes unas primas que si hay accidentes estas primas se van a convertir en en obligaciones de pago eh, a la gente que que has asegurado por tanto Buffett tiene mucho dinero que invertir que no para de crecer porque crece en la compañía de seguros que está gestionada espectacular porque las compañías de seguros la clave es gestionar bien el riesgo y como es el número uno de la la historia pues nunca ha tenido una crisis que esto es increíble y pero, por tanto, como está invirtiendo apalancado, porque ese dinero puede ser reclamado, y le llama el float, ¿no? El float, el, lo, lo que flota, ¿no? Porque es dinero que él invierte, pero que si hay un, un evento o muchos eventos, pues de, de seguros, tiene que vender sus activos y, uh, y, pagar, y pagar a sus clientes, ¿no? Y, por tanto, él tiene muchas, muchos condicionantes, muchos condicionantes en los que debe, debe vigilar, ¿no? pero en general, en general casi pocos gestores tenemos eh, límites máximos en todo lo que hacemos y que tengamos que cerrar, ¿no? Sí en un fondo típico, pero luego tienes otros fondos con una filosofía distinta, ¿no? O con otros mercados. Y, bueno, pero obviamente, obviamente ser pequeño tiene más ventajas que ser grande, sin duda. Y eso lo hemos visto en, en el fondo de Japón, ¿no? que luego lo podemos hablar. Eh, Goldman Sachs, no es, que no, haya, no es que no haya visto o no sepa o, o no tenga la capacidad para, para descubrir lo que hay en Japón que es tan barato, es que, es que no puedes invertir 5.000 millones en esta tesis, entonces sí que podemos nosotros invertir 30, 40, 50 millones y aprovecharnos de ello, ¿no? Entonces sí que es bueno ser pequeño, eh, aunque a la gente le gusta los fondos grandes porque parece que es más grande y es más poderoso, ¿no? Y, y bueno, mucha, muchas veces es al contrario, ¿no? Que cuanto más grande, peor, ¿no?
0: Sí, ya, los temas de escala son muy importantes y, y para ciertas oportunidades de mercado no puedes utilizarlo si la escala es grande. ¿no? Piensa, por ejemplo, en Jim Simon, su famoso fondo de, de Renaissance eh, que tenía ahí. Él, eh, él lo, lo cerró también, ¿por qué? Porque las oportunidades de trading que tenían ahí especiales pues no te permite hacerlo con un volumen determinado, pero tú no puedes explotar ciertas ciertas ineficiencias del mercado con una escala demasiado grande. ¿no? Entonces, eh, la escala siempre está presente y para cierto tipo de, de oportunidades de inversión no se pueden hacer a cualquier escala. ¿no?
1: Exacto, lo que pasa es que eso lo podemos hablar también luego. La escala de mercados anglosajones con la escala de aquí es bueno, es como de un millón a uno, ¿no? Entonces allí cuando hay un gestor que tiene éxito en Nueva York o en Londres, pero más en Nueva York, eh, los miles de millones que, que recibe son rapidísimos, en Ipso facto, no lo recibe y los volúmenes son enormes. Entonces, entonces en, en el mercado nacional nuestro, eh, bueno, eh, por desgracia, no tenemos casi nadie pues uh, estas limitaciones porque hay tantas restricciones a operar que al final los volúmenes son muy, muy pequeños.
0: Uh-huh. Muy bien, Mar, pues entonces eh, pasas esa etapa de Caixa Cataluña, supongo que ahí también te sirve para descubrir algunos de los problemas que luego llevarían a, a la enorme crisis bancaria, que se habla mucho de crisis bancaria en España en el 2008, a partir del 2008, pero realmente fue sobre todo crisis de las cajas de ahorros, ¿no? Que fueron las que sufrieron los problemas. Supongo que el haber estado dentro de una de ellas y ver un poco cómo estaba gestionada y tal, pues ya te, te anticiparía un poco los futuros problemas ¿no? que íbamos a, a sufrir, ¿no? Eh, llega un momento en que decides cambiar de empresa, ¿no? Decides ya que... ¿Cómo te planteas ese nuevo reto profesional y y por qué te metes en esos nuevos proyectos?
1: Sí, bueno, la verdad es que, como veis, todo fue muy acelerado, ¿no? Porque me nombran en el año 94 y 98, pues, eh, lleva cuatro años intensísimos de crear productos nuevos… Luego contaré una anécdota con la banca Rothschild en París, porque yo creo que viene más ligado a lo que antes comentaba de las restricciones que tenemos en España para para gestionar y para para trabajar, porque es de esta época, pero pero bueno mejor que la incluyamos luego. Entonces, fueron cuatro años apasionantes, con reuniones para crear productos nuevos con departamento comercial y de marketing de la caja, Eh, pero cada vez... Eh, veía que, bueno, que las cajas son animales muy complejos, ¿no? las cajas de ahorro. Su capacidad comercial es lo más bestia que he visto en mi vida. O sea, no os imagináis lo que es capaz de, del de potencial comercial que tiene la red de las entidades financieras en España, solo, solo puedes conocer si has estado dentro. Bueno, de hecho el ejemplo antes de los 2.500 a 12.000 en dos meses sin ninguna promoción. Ya se ve el reflejo, ¿no? Realmente las cajas, eso es la parte más más buena que tenían, ¿no? Toda la la red de oficinas que realmente era una capacidad increíble, pero seguramente las cajas eran demasiado paternalistas también, ¿no? Con con sus empleados, con sus directivos y al final eso hizo que no se adaptaran bien. En un entorno de más competencia, ¿no? Entonces yo cada vez me sentí más como en una prisión, ¿no? Eh, porque yo aún era muy joven, obviamente, ¿no? Y yo decido a los 30 años irme, ¿no? Eh, seguramente mi padre es empresario y, y eso siempre ha influido y siempre tenía que de hacer muchas cosas. De hecho, tenía en mente hacer un proyecto de hedge funds pero ya ni lo planteé en la calle de Cataluña, ¿no? ni lo planteé porque era, era algo implanteable, ¿no? porque obviamente era un producto muy agresivo, muy innovador. Entonces eh, yo vi que, que había que lanzar un fondo de fondos de hedge funds, no había ninguno en España, había solo cosas en, casi en Nueva York y Londres. Entonces... Me suscribí personalmente a toda una base de datos de los hedge funds mundiales, eh, que era carísima, y lo pagué yo de mi bolsillo porque obviamente no lo podía plantearlo en la, en, en la caja de ahorros porque no, no invertíamos en hedge funds, ¿no? Y, y no me imagino yo explicando que íbamos a hacer un fondo de hedge funds cuando estamos justo empezando a invertir en, en fondos de bolsa, ¿no? Entonces, después de dos años, mmm, yo había que que en parte eh, lo, me estaba muy, muy agradecido a la caja por confirmar, con, confiar en mí o, conmigo tan joven, pero empezaba a verlo como una prisión, ¿no? Con una prisión de con barrotes de oro, ¿no? Yo tenía ganas de hacer muchas cosas eh, y veía que si me quedaba allí iba a mejorar muchísimo mi remuneración, mi, iba a vivir muy bien, pero ya no iba a ir nunca, ¿no? Entonces... Eh, me decidí a los 30 años yo tenía 29 cuando lo decidí o 29-30 años de irme de despedirme de todo el mundo, la verdad es que fueron años maravillosos y gracias a su confianza yo aprendí muchísimo me acuerdo que estuve dos días despidiéndome de todos los departamentos iba uno a uno a despedirme la verdad es que fue, fue pues una época mmm, que era un cambio muy, muy de, de, total de mi vida ¿no? y y el proyecto que, que quería hacer era hacer un fondo de hedge funds en Luxemburgo, que ya tenía el nombre y tenía el logo y todo, y se llamaba Koala Fund. ¿no? Entonces, uh, bueno, aquí cometí muchos errores porque no conocía muy bien a un Luxemburgo y entonces, bueno, empecé a preparar toda la documentación para, para hacer este fondo de hedge funds en Luxemburgo y venderlo a institucionales en España, ¿no? Eh, porque Venture no podía ser un fondo para particulares, sino tenía que ser para profesionales. Y un poco aquí el error es que no elegí bien el banco Luxemburgués. Me, 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 me aconsejaron un banco Luxemburgués, fui allí, les expliqué el proyecto, no tenían ningún fondo en todo el banco de este tipo y eso fue un error de mi parte de, cu- de en cuanto a verlo, pues eh, no cambiar a otro banco. Entonces me tuvieron medio año, un año, preguntándome sobre todo de cómo iba a hacer las inversiones, porque eran fondos como de George Soros o fondos de de Simons, fondos que no estaban domiciliados en Europa, por tanto estaban domiciliados o en Estados Unidos o en en paraísos fiscales, que como sabéis los hedge funds están en paraísos fiscales no por temas fiscales, sino por temas de libertad de regulación, pero tener estas, estas limitaciones y poder invertir apalancado como fuera, entonces yo empecé a contactar con todos los hedge funds que seleccioné y bueno, y estaba a punto de lanzarlo, eh, había conseguido pues de un inversor una familia 3 millones de, de euros para empezar y, y lo que ocurrió es que al final me dejó colgado el banco luxemburgués, ¿no? me dejó colgado después de un año, me pidió me pidió que fuese con un socio financiero porque no iba con ningún banco, no iba de la mano de ningún banco y, y conseguí, pues convencí a una agencia de valores y gestores de fondos de Barcelona pequeñitas para que me acompañasen a cambio de darles un porcentaje de, del capital. Tradujimos al francés toda la documentación, hicimos una auditoría eh, estuvimos total un año y al final la respuesta fue que tampoco y nos dejaron colgados, ¿no? Entonces, mmm, bueno, eh, entonces lo que decidí es crear una gestora de carteras en España, ¿no? En el año, a finales de los 90. Ya que no había podido hacer el, el fondo de hedge funds, pues empezaría pues a asesorar a clientes a, a clientes en España. Entonces pedí autorización a la Comisión Nacional de Mercado de Valores y me dieron la autorización para crear una, una pequeña gestora de carteras que podía gestionar patrimonios, no podía gestionar fondos, ¿no? Pero justo eh, fue, eso fue en 98-99. Eh, la verdad es que eran con unas técnicas de hedge funds, eran técnicas demasiado innovadoras para la época, en la que tomamos posiciones alcistas y bajistas, eran posiciones market neutral, que se llaman, entonces, bueno, la verdad es que cuando tuve que enviar el primer mes los documentos a la comisión no no los podía enviar, porque el sistema no aceptaba que tú podías tener, en lugar de 100 acciones telefónicas, menos 100, ¿no? Entonces el sistema no te lo permitía entrar, cogí un avión, me fui a Madrid, les expliqué que, bueno, que teníamos cuestiones de la alza y de la baja, ¿no? Teníamos comprado acciones de, pues de BBV y estábamos a la baja Santander, por ejemplo, ¿no? Y así, pues, no teníamos riesgo, riesgo nominal cero, ¿no? Y era una forma de que, de que el cliente, que normalmente el cliente en España no suele aceptar grandes pérdidas en bolsa, pues, pues, uh, pues, tener rendimientos un poco más, más conservadores, pero, pero, independientemente de lo que haga la bolsa, ¿no? Entonces, suerte que lo hizo así, porque justo en 99 vino el crash del 2000, ¿no? De la crisis de Internet del 2000, y por tanto, en los años siguientes, pues, pues no, no perdimos dinero, eh, aunque los datos no fueron muy buen, no fueron muy positivos, pero no perdimos dinero, que era una época que todo el mundo perdió dinero. Entonces, pero vino GES Cartera, que fue una crisis muy fuerte en España, y entonces el regulador aumentó las normas a todo el mundo y nos obligó a dotar dinero a un fondo de garantía para inversores, aunque, sea, aunque fuésemos muy pequeños y no tuviésemos cuentas bancarias nosotros. Y entonces lo que hice es devolví la licencia a la Comisión Nacional, ¿no? Eso estoy hablando quizá en 2002. ¿no? Entonces empecé a, otra vez casi de cero, como ves, después de que salí, pues todos fueron problemas, ¿no? Entonces empecé a, pues, a, a asesorar a inversores hasta que pude crear en 2007, bueno, en 2006, bueno, en 2006 me convertí en asesor de una SICAF de una familia y en 2007 creé a Moscú a la capital SICAF. ¿no? Entonces, pronto, fueron muchos años de muchos años de travesía al desierto, creo que yo digo, ¿no? La verdad es que ser emprendedor siempre es bastante duro y siempre va peor de lo que piensas al principio, ¿no? Y, y por tanto hasta 2007 en 2007 empezamos a eh, convencí pues, a unos 10 inversores que nos pusieron 300.000 euros y compramos una SICAF que estaba en venta le cambiamos el nombre, le, le pusimos Coala capital SICAF, que era el nombre más o menos que quería poner al fondo de fondos de hedge funds de Luxemburgués ¿no? de casi 10 años antes y Y empezamos justo en noviembre
0: 2007. Marco, un par de preguntas eh, de esta parte que has estado comentando. Primera, bueno, hay una famosa foto foto tuya con George Soros, que es del 98, ¿no? Entonces quería preguntarte primero, porque para ti has sido uno de los referentes, ¿cómo te hiciste esa foto? ¿Cómo coincidiste con Soros? No sé si estabas aún en la caixa o, o ya te había salido. De acuerdo. Y luego, un poco, pues eso, ¿no? El el comentar lo que tú dices, ¿no? O sea, que cuando uno se sale de su jaula dorada y encima intenta innovar, porque tú al final acabaste teniendo probablemente el primer fondo market neutral en en España, ¿no? Probablemente que que se lanzó en aquel momento, pues eso, ¿no? Te das cuenta de de que todo lo que sea innovación, cuando te ha salido de la red. De distribución que tienes en la caixa, etcétera, pues te das cuenta que es un mundo completamente distinto, ¿no? Es un mundo que que a ti te puede apasionar muchísimo a nivel intelectual y como reto profesional, pero que te das cuenta de lo dificilísimo que es empezar algo desde cero versus estar en un sitio ya muy establecido donde no tienes nada particularmente innovador. Pero, pero juegas con ese confort, ¿no? De tener una distribución ya totalmente establecida, ¿no? Entonces, si ¿sí me puedes comentar un poquito... Sí, estoy las dos cosas?
1: Sí, sí, eso vale mucho la pena, Juan. Luego entramos un poco a fondo en el tema de la red de distribución, que obviamente yo he vivido dentro y fuera y obviamente eh, es una diferencia de un millón a uno, ¿no? Eh, la capacidad de distribución de las entidades financieras es algo enorme, entonces estar fuera... Mmm, Como mínimo en Europa, pero especialmente en España, es dificilísimo, ¿no? Porque en Nueva York o en Londres, si tú tienes una idea muy buena y tienes un historial y un prestigio, puedes captar mucho dinero, pero aquí prácticamente es imposible, ¿no? Luego lo comentamos. George Soros lo conocí justo cuando me fui de de Caixa Cataluña. De hecho, les contacté porque iba a lanzar un fondo de fondos de hedge funds, ¿no? Y uno de los que tenía elegidos era el fondo de George Soros pero no me hicieron caso, ¿no? Me hicieron caso, ¿no? Los contacté no me hicieron caso y tuve la suerte que, que coincidí con él. La verdad es que una historia muy larga, no es para explicarla aquí porque es muy larga y tenemos muchas cosas que explicar, pero bueno, conocí en el año 98 eh, y a raíz de eso luego le envié, volví a pedir información porque les había contactado y habían pasado de mí, entonces sí que hablé con la secretaria me enviaron toda la información de los fondos creo que ahora nos guardo todos los folletos de los fondos de George Soros porque la gente pensa piensa que tenía un fondo pero tenía como 10 fondos ¿no? el Quantum Fan el Quantum Strategic el, bueno, había muchísimos fondos estaban todos domiciliados en Curaçao, uh, pero no por, por, por no tributar sino sencillamente por, por tener libertad de no tener un regulador que, pues, que te fijase las normas máximas o mínimas ¿no? y tener libertad pero claro, el cliente se jugaba su dinero, por lo tanto era responsabilidad suya, ¿no? Sí, sí, bien. entonces fue en el año 98, justo cuando estaba estaba tramitando el lanzamiento del fondo de hedge funds en Luxemburgo, o sea que, bueno, bueno, al final, que, al final no salió, ¿no? Y luego me has preguntado,
0: un segundo, Juan... Sí, ¿no? El, el fondo Market Neutral que probablemente fue, bueno, tú mismo en tu LinkedIn tienes puesto ahí, ¿no? Que probablemente fue el primer fondo de ese tipo en España, ¿no?
1: Exacto, eso me lo he saltado porque si no no cabremos nunca porque ya tenemos una edad y son muchas experiencias, pero si sí, lanzamos un fondo Market Neutral España fue el primero en que aplicaba esa técnica que he dicho antes, ¿no? De que todas las presiones eran la, la mitad al alza y la mitad a la baja, ¿no? Y así teníamos... Uh, a ver, riesgo nominal cero, pero obviamente sí que había riesgo porque si acertabas más o acertabas menos, pues, pues ganabas un poco de dinero o perdías algo de dinero, ¿no? Entonces lo lanzamos y tuvimos la mala suerte de que fui a una, a una gestora que me seleccionó en Madrid porque tenía el apoyo de un banco alemán y el banco alemán le puso dinero para lanzarnos el fondo. Pero justo dos meses después de lanzar el fondo, el banco alemán retiró todo el dinero. De hecho, lo puedo decir que era el Commerzbank. Eh, retiró todo el dinero de españa porque tuvo una crisis muy fuerte estamos hablando de 2002 2003 creo recordar retiró el dinero y entonces mmm, nos quedamos ya con el perito cojo y además luego esta pues bueno era una gestora en madrid que, que tuvo una inspección de la comisión y no, no tenía no tenía pues unos buenos servicios administrativos y de back office detrás lo cual bueno fue todo un lío y tuvimos que Tuvimos que renunciar al fondo y volver a empezar otra vez de, otra vez de cero. ¿no? Y entonces, cuando al el final el, el bono fue con la Capital SICAF, ¿no? que en noviembre de 2007, después de, de convencer pues, a 10 inversores con 300.000 euros más o menos, eh, pues llegamos a 3 millones y lanzamos uh, Coala Capital SICAF. ¿no? Claro, si te fijas, lo empezamos a invertir en octubre del 2007 o noviembre, no me acuerdo. Como te puedes imaginar, estábamos a punto de venir el, el crash de, 2000, de 2008, ¿no? Entonces empezamos a invertir. En noviembre estaba... Algunas, los bancos ya empezaban a caer muy fuerte, pero bueno, los mercados estaban relativamente tranquilos, pero el 1 de enero empieza a caer en picado la bolsa y viene 2008. Entonces, claro, fue muy estresante porque si alguno de los clientes nos retiraba el dinero, prácticamente teníamos que cancelar el... Eh, teníamos que liquidar la SICAF, ¿no? Porque tiene un mínimo legal en el entorno de 3 millones de, de euros, ¿no? y por suerte eh, se desplomó el mercado, vino la quiebra de Lehman Brothers, la verdad es que fue un año de nerviosismo, pero los, los clientes por suerte pues continúan confiando en, en mí y en nosotros, y entonces bueno no perdimos ningún cliente. Conseguimos llegar al volumen mínimo porque normalmente eh, hubiese sido fácil, ¿no? Porque durante el año vas captando clientes nuevos, ¿no? Y así tienes el volumen mínimo, pero claro, con el crash del 2008 nadie quería invertir en, en fondos de bolsa. ¿no? Entonces, lo que fue un, un problema, y parece que, jo, que alguien puede decir qué mala suerte empezar justo, pues no, fue la mejor, fue lo mejor de todo empezar porque como usamos muchos derivados, conseguimos. Que solo perder un 5% precisamente la semana pasada miraba que hizo el Eurostox, el Nasdaq y el SP en el 2008, porque la gente ahora no se lo cree, claro porque parece que no puede ser el Nasdaq y el Eurostox cayeron más del 40% en 2008, más del 40 creo que un 41 y un 40 o un 42 o así, y el Standard Poor's cayó un 38 o 39% entonces uh, cuando los índices caen un 40% significa que pues, las acciones más conservadoras, ¿no? las Nestlé o, o en ese momento telefónicas, pues, caen un 25%, pero luego hay muchas acciones que caen un 70%. ¿no? Entonces lo hicimos bastante bien en medio de la crisis y solo perdimos un 5%. Y además en enero de 2009 ya habíamos recuperado toda la, toda la pérdida del año anterior. ¿no? Por tanto, con los mercados que hicieron mínimo en marzo de 2009, nosotros estábamos y ya ganando dinero. Entonces eso fue, fue muy positivo porque se empezó a hacer famoso entonces que ya empezaba a haber un poco de, de redes, no tanto no había redes sociales como no había, no existía Twitter, pero sí que había los blogs y bueno, y, y bueno, y rankea, ¿no? Y, y empezaba pues a, a ver pues un poco circular la información y empecé, entonces se empezó a hacer famoso y bueno, y nos entró, nos entró ya dinero y por tanto eh, de un proyecto, hoy, hoy en día somos más de 300 inversores en, en, en Koala, la verdad es que la SICAF es el mejor producto que hay para ahorradores, es obvio que los fondos de inversión también, porque son primos y hermanos, ¿no? son casi igual pero la, lo bueno de la SICAF es que estos 300 inversores tienen el control de la SICAF no lo tengo yo, o sea, yo soy el gestor eh, pero el control es de los inversores, porque hacemos junta general, porque los inversores pueden echarme a mí si quieren, pueden cambiar de banco, depositario, pueden cambiar de gestora, pueden cambiar de auditor. Entonces, la SICAP es el mejor producto, el más democrático, y de hecho, por eso en Luxemburgo y en Francia prácticamente todos son CICAP, no Entonces, eh, que es funciona como un fondo en un 90% y, 8% de las cosas, pero la diferencia estriba en que el control final es de los, de los accionistas uh, y que hay junta de accionistas en la que tienes que rendir cuentas y votar y votar los, la, las cuentas de resultados y votar si, si se da confianza o no al equipo gestor, ¿no? Entonces, eh, eso fue, las crisis siempre son muy positivas, ¿no? eh, A posteriori, especialmente pues, si sabes adaptarte no y tienes esa experiencia, ¿no?
0: Sí, también una quizás eh, lección que se puede extraer de todo esto también es la importancia del timing, ¿no? Porque fíjate que en tu trayectoria profesional, cuando con 26 años te nombran director general, como tú decías, de inversiones en Caixa Cataluña, pues vas a pillar un periodo eh, digamos, bastante bueno, ¿no? 94-98 fue ese periodo donde, donde España hizo los deberes para poder entrar en el euro, eh, la macroeconomía mejoró sustancialmente y digamos que fue un periodo relativamente tranquilo, ¿no? Es un periodo. Entonces a lo mejor tú dices, oye, pues, jolín, fíjate, me han puesto aquí de responsable, esto, esto va muy bien, viento en popa, y todo eso quizás también te incita a ser más optimista y a decir, venga, pues ahora me monto ya mi proyecto por, por mi cuenta, ¿no? Porque tengo esa vena empresarial y quiero, quiero triunfar y tal, ¿no? Y te metes a, a hacer cosas en un periodo luego mucho más convulso, empieza a ser más complicado, ¿no? Porque 2000, 2001, la crisis de las Com, eh, en fin, te vas encontrando con más problemas. Te lo digo porque es esta, igual que pasa con la psicología de que decías antes, ¿no? Tienes periodos de tu vida donde te vienes arriba, digamos, donde dices, oye, creo que ya esto lo sé hacer fenomenal y, y voy a asumir más riesgos. Luego la vida te, de repente te da un golpe, ¿no? Y te dice, oye, esto no era tan fácil como tú te creías. Ahora, ahora... Y, y al final siempre está presente ese, ese elemento inevitable, ¿no? De incertidumbre, eh, pero yo creo que, ¿cómo, cómo refieres sobre esto, no? Si haces una retrospectiva, ¿crees que eso, que la vida nos va dando golpes de vez en cuando para decirte oye, no te creas tú ya que eres aquí el más listo de la clase porque, porque esto es bastante más complicado de lo que parece, ¿no? Y siempre va a haber ahí un, un riesgo inevitable, una incertidumbre ¿o crees que eso siempre ha sido muy claro ya desde esos 19 años cuando te pegaste el castañazo en, en, en las inversiones? No, no, es muy interesante. A ver, eh, George Soros dice que los mercados son una
1: máquina de destrozar egos, ¿no? Que yo creo que eso es lo más relevante, ¿no? Es decir, si te encuentras un gestor que te dice que lo sabe todo y que sabe qué va a hacer cada acción y que esto va a subir aquí y tal, pues desconfía de ello porque quien o te engaña o bien si se cree que lo sabe todo es más peligroso aún, ¿no? Que lo que te engañe, ¿no? Porque si sabes sus limitaciones pero te está engañando comercialmente para convencerte quizá no es tan grave como si realmente se cree que que lo va a acertar todo y que todo es fácil y tal, ¿no? Entonces, porque si bajas la guardia es cuando tienes, eh, puedes poner más en peligro el, el dinero de los clientes, ¿no? Lo que... Lo que es muy importante en, son los ciclos de mercados. Y eso lo he vivido como tres o cuatro veces. Que es que cuando los ciclos positivos. Claro, os estoy explicando aquí solo anécdotas que parece que todo me ha ido mal, ¿no? Al contrario, me ha ido muy bien. Pero claro, m- explicas los, los eventos malos, ¿no? Y luego como dices tú, tienes seis años muy buenos, ¿no? Muy buenos porque todo va bien y tal, ¿no? Entonces, lo que sí que siempre ha pasado es que los ciclos positivos suelen tener seis, siete, ocho años en mercados. Y casualmente viene la crisis cuando la mayoría de los miembros del mercado no han vivido una crisis anterior. Eso ocurrió en el 2000, ocurrió en 2008 y ahora va a ocurrir otra vez. Eh, de hecho, es la es la fase más larga que hemos vivido. Mm, hemos vivido mini crisis, pero desde 2009 hasta hoy estamos hablando de 12 años. ¿no? Entonces, quien tiene 30 y pico años, sea profesional o sea particular, porque profesionales también, y especialmente me refiero a profesionales, la mayoría de gestores hoy en día que gestionan un fondo seguramente no han vivido la crisis de 2008 o no se puede demostrar su track record en esa, en esa crisis, ¿no? Entonces, eh, eso es condiciona muchísimo porque si cada ocho años hay gente joven que no ha habido una crisis hay mucha más euforia que va creciendo y se crea el ciclo positivo psicológico y al final todo el mundo ha bajado la guardia porque ve que todo es fácil y que todo va a subir y luego es cuando vienen las grandes crisis, ¿no? Y por eso son tan duras, porque la, la gente que no lo ha vivido antes, esa crisis no sabe gestionarla, ha cometido excesos, no reacciona a tiempo en medio de la crisis porque se queda paralizado o que no entiende qué pasa. Y por tanto, um, eh, pues eso es lo que ocurre en cada ciclo, ¿no? Y eso sí que es muy importante. Eso, eso afecta afecta mucho a la bolsa, a los mercados. Y obviamente ahora estamos entrando, o sea, cada semana que pasa ahora me recuerda más al año 2000, ¿no? De la burbuja de internet del 2000, ¿no? en el que cualquier noticia te hace subir una acción un 30%, si es de sector de, de nitrógeno ¿no? o si es de software, porque es un sector que está de moda, o es e-commerce. ¿no? Entonces, eh, cualquier empresa que facture 100 millones puede valer 30.000 millones en bolsa. ¿no? Entonces, obviamente, eso, eso es porque estamos en una fase, después de muchos años de, de ciclo alcista, pero sobre todo porque además esta vez hay una, hay una cosa distinta, que exagera más estos movimientos, que los los bancos centrales, en lugar de ser ortodoxos, como han sido casi siempre, y ser muy conservadores, se han vuelto más expansionistas o más más optimistas que el particular. Entonces, eh, por eso es más larga y llevamos 11 o 12 años, desde 2009, eh, porque los bancos centrales además están apoyando lo que de a por sí es un ciclo alcista que, que... que normalmente bueno, que no tiene que acabar con, con un cambio de ciclo, obviamente, y eso no es que sea malo, es, es necesario, y de allí volver a empezar otro ciclo más normal, ¿no?
0: Sí, la verdad es que está claro que, que los aprendizajes de estos últimos 12 años, pues el que haya empezado hace poco tiempo, pues, pues aún no los ha vivido en primera persona. Tú sí has pasado por unas caídas del 40%, como decías, en el 2008. Aquí también se han producido caídas fuertes, pero se ha recuperado el mercado enseguida, ¿no? Y, y hablando de lo que decías de Soros también, eh, hay por ahí también un comentario que hace Tale también que, que decía, que está muy en tu línea, ¿no? Que él decía, mi lección de Soros es que, cuando él estaba un invirtiendo también en su empresa, ¿no? Que colabora, dice, mi lección de Soros es comenzar cada reunión en mi boutique, convenciendo a todo el mundo de que somos un grupo de idiotas, que no sabemos nada, y somos propensos a cometer errores. Dice, pero que estamos dotados del raro privilegio de saber por lo menos eso, ¿no? De que, de que no sabemos nada, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, no es ejercicio siempre de humildad intelectual, de. De decir, ojito, no te confíes, el mercado te puede dar un susto en cualquier momento, no tengas que lo sabes ya, lo sabes ya todo. Eh, esto, eh, si has pasado varias crisis, es más fácil que lo recuerdes que si lo has leído solamente los libros de historia. ¿no?
1: Por eso yo siempre recomiendo leer a Costolani porque si no, nunca entenderás la bolsa. no Tú puedes ser muy listo o entender muy bien las empresas de contabilidad del negocio de esa empresa porque eres un experto tecnológico y entiendes el software que hace, pues... ¿no? Que hace, pues um, pues una empresa de moda y tener esta ventaja pero si no entiendes la bolsa difícilmente vas a saber moverte bien ¿no? de hecho los que son ingenieros o físicos o incluso economistas tienen una desventaja para mí, es que empiezan en negativo empiezan con menos cero para empezar a invertir en mercados financieros, ¿no? en cambio la gente con menos cultura pero es muy espabilada de la vida seguramente empieza con, en positivo ¿no? porque hay muchos errores psicológicos. Entonces, un ingeniero un físico está acostumbrado a que hace fórmulas y tiene que resultar un resultado sí o sí. Y no es discutible. Entonces, en bolsa nunca uno más uno es dos, ¿no? En bolsa siempre uno más uno es tres o 4 y luego de cuatro cae 0,5, ¿no? Y luego de 05 va a uno, ¿no? Entonces, la parte psicológica, eh, quien, quien quiera aplicar criterios pues más matemáticos, físicos, ingenieros o económicos, ¿eh? si dice que no, la teoría de clásica dice que si los tipos suben, entonces tiene que pasar eso, ¿no? Entonces, bueno, las cosas, las cosas a veces pues son muy distintas, ¿no? Y tienes que tener la mente muy, muy abierta para, para adaptarte a, a todas
0: situaciones. ¿no? Exactamente, porque es que el, el contexto va cambiando y no te das cuenta que está cambiando, ¿no? Y ese cambio de época y el ser capaz de adaptarte es dificilísimo, ¿no? Fíjate lo que fue la época hasta el año 71, el sistema Bretton Woods era un mundo totalmente diferente del 71 en Europa, del 71 hasta el 98, pues eso, guerra de divisas y cada país con su moneda propia, a partir del 99 con el euro todo cambia y desde el 2008, pues eso, no expansión cuantitativa de los bancos centrales, estamos en un juego nuevo, ¿no? Y en Europa, pues a partir del 2015, empieza a hacer lo mismo, el Banco Central Europeo y efectivamente, ¿qué tiene que ver ahora, qué cosas hay que coinciden con el pasado y que son nuevas? Eso, ser capaz de diferenciarlo, pues es complejísimo, ¿no? Y fíjate que un año como el 2020, ¿quién nos iba a decir a nosotros a mediados de marzo cuando las bolsas se derrumban y nos enfrentamos a una pandemia tan, tan tremenda como la que estamos sufriendo aún hoy en día, ¿quién nos iba a decir que ahora íbamos a estar en máximos, no? O sea, es que era, era increíble, ¿no? Pero claro, tampoco era predecible que los bancos centrales fueran a ser, o a lo mejor sí, ¿no? No sé, fueran a ser tan agresivos en su expansión monetaria, ¿no? Entonces, por eso, la verdad es que estar en mercados invirtiendo continuamente es estar enfrentados siempre a esa incertidumbre radical, ¿no? De intervienen tantas cosas simultáneamente que, que es tan complicado, ¿no? El, el tomar ahí decisiones, ¿no? Sí, la psicología
1: y la historia es clave. Para mí la historia es importantísima, importantísima. Bueno, lo entendí cuando me leí el libro del Crash del 87 de Galbraith, ¿no? Que tenía 19 años, ¿no? Eh, y entendí por qué la historia es tan importante, porque tienes es una maravilla. Puedes leer un evento del 1600 o 1800 o del 1900 y te está enseñando qué va a ocurrir hoy, ¿no? Esto es una maravilla, claro, no, no, no hay otra forma, no hay muchos trabajos que, que ocurra eso tampoco, ¿no? porque normalmente la empresa de ingeniería difícilmente va a mirar algo del 1800 ¿no? que se puede aplicar hoy. ¿no? Eh, en cambio, en nuestro trabajo, la historia y la psicología es clave. Entonces, los sesgos siempre, eh, el mayor error que he visto siempre en mercados y de gente muy inteligente, gente muy preparada, pero que comete errores gravísimos es tener sesgos preconcebidos, ¿no? Es lo que dice Kahneman, ¿no? Es decir, tú si si tú analizas una acción o un mercado pero ya antes de analizarlo ya estás predispuesto positivamente o negativamente ante ese, ¿no? Ese activo acabarás tú autojustificándote utilizando datos para auto auto autojustificar lo que tú querías ya a priori, ¿no? Esto es lo peor que puedes hacer en las empresas, en la vida pero en mercados financieros esto es peligrosísimo, ¿no? Entonces tú tienes que tener La mente despejada y completamente abierta. Pensar que es normal que entres antes de analizar un mercado o una empresa con una predisposición positiva o negativa, a priori, por lo que sea, pero tienes que ser capaz de, esto es al revés de lo que pensaba, o sea, tener la flexibilidad mental de decir es justo al revés, o sea, esta empresa no me gustaba nada y ahora he descubierto lo positivo es o al revés, ¿no? pensaba que esto íbamos a invertir he empezado a analizar y me encuentro tres cosas que son bueno que son banderas negras ¿no? que no puedo invertir en esta empresa sin duda uh, y todo el mundo hablaba muy bien y yo iba predispuesto a mirarla y luego resulta que veo cosas que uf, que mi experiencia me dicen que, que no, ni se te ocurra tocarla ¿no? entonces la psicología es, es clave y obviamente en ningún sitio te enseñan psicología ¿no? Uh, Obviamente, obviamente, ¿no? Pronto es. Cuando vi la enfermedad de la psicología hace muchos años, empecé a buscar libros de psicología y me di cuenta de que psicología de masas no existe casi nada. De hecho, hay un francés que es Le Bon, que hizo un libro de psicología de masas. Hay un gran inversor, yo creo que es eh, del libro de Edwin Lefebvre, creo, pero no estoy seguro, del Reminiscence of stock Operator, que habla de invertir en bolsa en 1800 y pico y 1900 que hablaba que le habían dicho que había un libro de psicología de masas buenísimo, pero que al final no sé si murió la persona o no sé qué pasó. Y entonces, bueno, me estoy buscando libros y realmente me di cuenta que no hay, no hay libros de psicología. Ahora empiezo a verlos, ¿eh? pero hace hace 15 años no hay libros de psicología. Por eso en mi blog en el, mi blog de inversiones siempre hablaba de historias de bolsa, no de historias de bolsa y de psicología, porque yo creo como no hay libros es una forma de un poco de de dar datos de lo que ocurre para aprender todos, ¿no?
0: vale Mar por completar tu trayectoria profesional eh, comenta un poco en esta última década el porqué de la creación de esos dos fondos que o sea porque habías lanzado la SICAV en el 2007 como has explicado y luego posteriormente vas a lanzar dos fondos que van a ser el Panda Agricultural Water Found en el 2013 ¿no? y el Japan Deep Value en, en 2016 explica un poquito por qué te decides hacer esto y qué es lo que buscabas con, con estos nuevos fondos sí
1: Koala sí. uh, es nuestro laboratorio de ideas es nuestro centro de operaciones de todos este equipo o sea tenemos ahora hoy en día ya tenemos un equipo hace al principio cuando te explicaba al principio era casi yo solo y me ayudaba pues pues poca gente pero ahora ya somos un equipo ya pues muy interesante con gente muy apasionada gente muy buena ya has conocido a Luis que Luis es es un huracán de conocimiento no de todo tipo de China especialmente pero también de pues de todo tipo de, de temas de macroeconómicos globales eh, entonces tenemos un equipo pues, uh, pues muy, muy, muy interesante y eh, en la época en el 2012 o sea Koala fue muy bien hasta 2012 pero tuvo dos tuve o dos, tres años malos porque mm, ¿qué ocurrió? En, en 2012 vino la crisis del euro entonces Europa estaba en una situación eh, pues casi terminal porque todo el proyecto eh, ligado a al euro estaba destrozándose porque, porque obviamente pues, había unas diferencias entre países enormes, la deuda no paraba de subir, la crisis de 2008 había, había sacado los trapos eh, pues a, a la luz pública y, y entonces fue cuando vino Mario Draghi y decidió empezar a intervenir artificialmente ¿no? que yo creo que fue un acierto al principio, no fue un acierto muy grande, la verdad es que se tuvo una acción muy arriesgada, el famoso frase ¿no? en su conferencia de que haría lo que sea para para que para que salvara el euro, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Grecia no podía permanecer en Europa um, a nivel um, de racionamiento económico, pero bueno, um, y quizá igual, igual que ocurrió con el, el, eh, la unificación alemana, se tomó una decisión política que quizá fue acertada, yo no tengo claro aún si fue acertado o no, porque Grecia lo que hicieron fue endeudarla hasta al triple, porque estaba, estaba hundida y no podía pagar, estaba en quiebra, y en lugar de reconocer la quiebra, un poco se le dio más préstamos y se alargó la agonía, de hecho aún está en agonía hoy en día Grecia, ¿no? Entonces no estoy seguro si fue bueno o malo aquello, porque están en agonía, pero han ido sobreviviendo como podían, y en cambio si hubiesen salido del euro hubiesen tenido una crisis brutal, ¿no? Brutal, pero quizá se hubiese podido salir del euro y ayudarles económicamente no con una nueva divisa o de alguna otra forma. no Entonces, bueno, eh, como se empezó a, a tomar decisiones muy artificiales, y eh, yo no acerté en ese momento, yo pensaba que sería una cosa muy muy puntual que esta, que esta locura de bancos centrales que no habíamos visto de, de imprimir dinero y de, y de comprar bonos de los países que están quebrados para que bajasen su coste de tipo de interés, ¿no? No podía durar mucho tiempo y mira si sí me, me equivoqué porque, porque fíjate aún dura hoy, ¿no? de hecho se ha, ido, se ha ido reacelerando, entonces en Koala eh, por esta mala visión mía pues tuvimos un, dos o dos, tres años malos hasta el 2014 o así eh, y entonces mm, vi que mm, valía la pena buscar activos, me daba un poco de miedo el hecho de que se estaba artificialmente inyectando dinero y, y potenciando la deuda y por tanto empezamos a pensar que podíamos invertir para Koala para protegernos de, para el futuro, ¿no? O sea, no me gustaba nada lo que, lo que ver las cosas artificiales y entonces vimos que la agricultura era el sector más sólido menos, con menos inversión eh, que te da una seguridad en caso de crisis financiera económica o de devaluaciones, ¿no? O sea, España podía salir del euro pero si tienes un terreno en, en Aragón, ¿no? Con agua, con irrigación agrícola, eh, como vas a vender en euros o en dólares, tu activo vale a precio de oro, ¿no? Entonces, da igual que España saliese y devaluase un 100% su divisa porque ese terreno es, en, es un activo real, ¿no? Entonces, dijimos, hemos de empezar a invertir más en activos reales como los agrícolas. Entonces, empezamos a analizar durante seis meses y nos dimos cuenta que había muchos más activos posibles donde invertir agrícolas en el mundo. Yo pensaba que había pocas empresas cotizadas y había muchas empresas cotizadas en todo el mundo, ¿no? en Latinoamérica, pero especialmente en Australia, que es un, una zona muy interesante a nivel agrícola, en Nueva Zelanda, entonces en Estados Unidos, y por tanto decidimos lanzar un fondo para que nuestros inversores, además de Koala, pues invirtiesen también en un fondo de agricultura, eh, que en caso de, de crisis monetarias o de bonos en un futuro, fuese un activo pues, pues uh, muy interesante. Entonces lo que hicimos es, como queríamos invertir en agricultura para Koala, lo que hicimos también es invertir en Koala, desde Koala en Panda, devolviendo toda la comisión, es decir, que que en Panda trabajamos gratis para para los inversores de Koala, porque queríamos tener como lo que tenemos ahora, como un 10-15% de Koala en activos agrícolas. Y por tanto esa fue la idea de, de, de Panda, le llamamos Panda porque como teníamos un Koala, pues decimos vamos a ponerle un nombre de animal y como la demanda, eh, alimentaria mundial viene de Asia, especialmente de China, que es el gran, el gran comprador de alimentos del mundo y, por tanto, es el que es el motor de este sector. Le llamamos Panda porque es el animal nacional de China, ¿no? aunque no invertimos en China, ¿eh? invertimos en empresas mm, occidentales. Entonces, esa fue la idea de lanzar Panda. Y, y buscando, siempre estamos buscando en Koala países y sectores donde invertir, países, sobre todo, olvidados. Normalmente, como ves, por mi experiencia profesional, eh, la, sé que la, los grandes rendimientos se obtienen cuando inviertes en un sector que nadie está invirtiendo ¿no? no en los sectores de moda que vas a ganar mucho dinero el último año pero vas a perder más dinero del que tenías del que habías ganado antes ¿no? y, y por tanto hay que ser un poco liderar invertir en, proyectos, en sectores que no se invierten ¿no? entonces agricultura era clarísimo Uh, de hecho el sector no ha ido bien porque continua esta euforia de bancos centrales y por, tanto, y por tanto el ciclo agrícola no ha mejorado um, por, además por temas de cosechas y hasta este verano realmente el ciclo um, agrícola ha sido bajista por lo tanto el rendimiento del PANDA ha sido el menor de los tres fondos que, que, que gestiona ¿no? eh, aunque estos seis meses se ha disparado para arriba porque obviamente hay un aumento de precios de commodities Uh, muy fuerte y de agrícolas en particular y tras más de 10 años de caídas en comodidades agrícolas pues el ciclo agrícola parece empezar a, a, a mejorar mucho ¿no? y entonces buscando eh, empresas baratas sectores pas- baratos y países un día decidimos empezar a mirar en Japón ¿no? y empezamos a encontrar cosas que pensamos que era un error ¿no? o sea mirábamos y digo estos números están mal pero ¿no? cuando una cosa que está regalada siempre sabes que hay un problema, ¿no? Es una empresa que o los datos en Bloomberg están mal o bien tiene, tiene, ha perdido un juicio y tiene una multa que tiene pendiente de pagar, no o sea, siempre encuentras algo, ah, parecía muy barata, pero en realidad no lo ves, ¿no? Entonces empezamos a mirar Japón, yo creo, en 2014 y vimos cosas muy baratas, pero como no entendíamos mucho de Japón, decidimos invertir un poquito en Koala, invertimos en cinco valores, como un 2% así, bueno, fueron bastante bien y al cabo de tres, cuatro años... Eh, continuamos mirando y decíamos, no, no, es que cuanto más horas dedicamos, más barata, más barata no, en, más, más empresas baratas encontramos. ¿no? Entonces, entonces, decidimos incluso lanzar un fondo, ¿no? Eh, un poco la explicación de todo el lanzamiento del fondo eh, lo comenté en el podcast, en el podcast de de los de Vario de, de Barrio FM, ¿no? Con, con los gallegos, ¿no? eh, que explica un poco todo, 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 todo el proyecto. Entonces, la verdad es que es un proyecto apasionante porque eh, descubrimos ya en 2016, después de hablar con japoneses y un poco ver que realmente lo que, lo que parecía muy barato era incluso más barato de lo, que, de lo que vimos inicialmente, y encontramos empresa regalada. Entonces, yo no he visto en mi vida profesional, y como veis, llevo unos cuantos años, nunca unas uh, un segmento del mercado. Eh, en que te regalen prácticamente a las empresas, ¿no? Porque te regalan significa que tú compras una cosa que tienen más dinero en la caja que no lo que, lo que valen en bolsa o que pagas solo beneficios de dos años, ¿no? Y sin deuda, entonces eh, descubrimos lo más, el oasis mayor que he visto en mi vida profesional y decidimos lanzar un fondo, gracias a que, pues, especialmente un cliente pues, nos puso los 3 millones iniciales, ¿no? Para poder lanzarlo. Y el fondo. Yo creo que aún no ha explotado porque el fondo lo lanzamos en 2016, en verano. Llevamos cuatro años, un poco más de cuatro años. El fondo ha dado un 50% en esos cuatro años y pico. Pero como las las empresas continúan dando beneficios, en realidad está casi tan barato como al principio. Y a cambio, la bolsa americana aún ha subido mucho más que lo que estaba en 2016. Por lo tanto, el gap gap entre invertir en estas pequeñas japonesas o invertir en una empresa de Standard Poor's es de 48 a 4. Es decir, no es que las japonesas sean pues un 20% más baratas, un 30% más baratas, porque no valdría la pena invertir, sino que es que el múltiplo que tenemos en cartera es de menos de 4 veces, es decir, que el rendimiento esperado es de más de un 20 y pico por ciento de renta estimada a largo plazo, obviamente a largo plazo, luego tienes subidas y bajadas a corto, sino que eh, ahora eh, a noviembre creo a diciembre el Standard Poor's no, en no a noviembre antes de que entrase Tesla en, en el índice de Standard Poor's eh, antes de que entrase pues Tesla estaba el Standard Poor's a 48,5 veces eh, free cash flow es decir que es el el, el, el ratio que más miramos ¿no? el beneficio contable no nos lo miramos porque creo que está muy muy mucho más trabajado contablemente para que salgan mejores números no tanto el beneficio contable nunca nos lo miramos en cambio el free cash flow es mucho más exigente y es el que te mide ma- mejor la salud de una empresa entonces en Estados Unidos está 48,5 veces y en estas japonesas a 4 veces por tanto pensamos que estas japonesas van a, van a dar un rendimiento bestial eh, de momento han dado un rendimiento más normal porque te digo un 50% en cuatro años es cierto que ha habido 2018 de caída de bolsas y ha habido el 2020 ¿no? entre idas, idas y venidas pero aún falta la explosión del fondo y por eso yo tengo invertido todo mi dinero en tres fondos pero obviamente ahora tengo un poco más de dinero invertido en el Japan Team Value que en, que en, que en Koala o que en Panda ¿no?
0: Uh-huh. Pues, pues ya que lo comentas, aprovechamos y si quieres lo comentas, lo que siempre pregunta la gente, ¿no? Y es eh, tú ahora mismo a nivel personal, pues ¿cómo, cómo tienes tu, invertido tu patrimonio?
1: Sí, um, yo hace muchos años que dejé de invertir en empresas porque no tiene sentido, no tiene, para mí no tiene sentido. Eh, además, que piensa que estamos obligados cada mes a reportar todas las operaciones que hacemos a, pues al comité de seguimiento de la gestora, ¿no? En mi caso, en ges pues tengo que reportar cada mes. Si comprase una acción, pues debo reportarlo. La única acción que he reportado en los últimos, yo creo, 10 años o 15 años es compré acciones de Versaer Hathaway pa, para cuando voy a la junta, ¿no? Cuando voy a la junta de accionistas y compré, compré unas pocas acciones de las, de las, de las baratas y, y así cuando voy a la junta, pues tengo, tengo acciones, ¿no? Pero excepto esta pequeña parte en... en en Berkshire Hathaway tenía primero todo mi dinero en Koala obviamente cuando lanzamos Panda diversifiqué y las aportaciones nuevas las voy repartiendo y cuando lanzamos el Fondo de Japón obviamente lo diversifiqué en en los tres porque además yo creo que es muy combina muy bien los tres porque Koala es un animal un poco más flexible este año pasado pues obtuvimos un más 5% normalmente los años buenos solemos obtener entre un 10-15% y los años que no acertamos o que el mercado cae muy fuerte hemos perdido históricamente un 5%. Por tanto, yo creo que es un buen mix porque positivo suele ser el doble que cuando es negativo. ¿no? Entonces, en 2008 perdimos solo un 5%, que eso fue un éxito en ese, en ese crash. Y en 2020, pues después de sufrir, obviamente, pues hemos acabado subiendo un más 5%, lo cual está muy bien. Y sobre todo que a junio, a primeros de junio, y habíamos recuperado toda la pérdida que veníamos de, de, de marzo. ¿no? Que esto también lo explicamos en, en mi blog, tengo publicado un artículo reciente que era un poco un documento confidencial interno de nuestro equipo, que no lo hacemos público, pero esta vez pensamos que valía la pena hacerlo para, para que entendiese la gente en nuestro trabajo y explicamos día a día, desde febrero hasta, hasta junio, cómo hemos vivido el crash de 2020 del coronavirus, qué pensábamos, qué hacíamos, qué comprábamos, qué vendíamos, qué cobertura tomábamos, qué cobertura cerrábamos, si estábamos más nerviosos ese día, menos nerviosos. ¿no? Entonces, entonces Koala es, muy, es adecuado para todo tipo de todo terreno y siempre buscamos continuamente ideas nuevas. Y Panda me gusta mucho porque eh, los activos agrícolas están totalmente infrainvertidos los institucionales, lo cual yo creo que vienen años, vamos a ver años que van a dar un rendimiento por encima del promedio de otros, de otros sectores, ¿no? Obviamente hoy en día no parece tan atractivo agricultura porque todo el mundo invierte pues en más en bitcoins o en tecnología no o en renovables que están más de moda, que obviamente tienen más rendimientos a corto, pero obviamente... Eh, los que más de moda están, va aumentando la moda y se ponen cada vez más peligrosos, no que está pasando ya en algunos, en algunos sectores. Entonces, tener mis ahorros en, y, y de muchos de mi familia no pues en Panda me da mucho, mucha tranquilidad. Y especialmente donde ahora tengo más dinero, o sea yo creo que tengo, en lugar de tener tres partes iguales, tengo eh, como un 40-50% el de Japón y luego el resto en Panda y Koala. ¿Por qué tengo más en el de Japón? Porque es una oportunidad única en la vida. Yo creo que nunca más lo voy a, a encontrar, algo igual. O sea, un mercado que llevaba 30 años cayendo o, o, o en un lateral bajista, ¿no? Porque no ha estado cayendo 30 años, pero sí que cayó muy fuerte en los años 90 y luego ha estado en un lateral bajista, Japón, y por tanto Nikkei pues llegó casi a 40.000, llegó a 39.850 el, el 30 de diciembre del año 89 y aún está por debajo ¿no? entonces uh, eso ha provocado que nadie quería invertir en Japón y se ha limpiado mucho el mercado se ha eliminado las deudas las empresas que han quedado han sobrevivido son las empresas que ganan dinero que t- tienen márgenes elevadísimos con poca inversión porque la economía japonesa no crece mucho por tanto no se me ocurre ningún activo en el mundo mejor ahora que invertir a 5 años vista 10 años vista que en, que en estas pequeñas empresas que la mayoría son familiares japonesas, ¿no? Por tanto, eh, estamos seguros que el fondo, bueno, hemos visto la parte normal, eh, pero este más 50 hasta ahora, yo creo que a 10 años vista va a ser muchísimo más, pero obviamente no sabemos qué va a pasar el año que viene o este, ¿no? Si viene otro coronavirus, pues obviamente son empresas cotizadas y suben y bajan.
0: Sí, porque la verdad es que la rentabilidad, ha tenido como mucha volatilidad, ¿no? anual, si por lo menos coges las cifras anuales en el 2017 el Japan crece un 37%, el año en el 2018 que es el último trimestre, recordemos que fue esa fuerte caída, ¿no? que hizo que al final el cierre de año fuera malo para casi todas las gestoras, cayó casi un 20%, Exacto. en el 2019 recuperó un 20%, o sea, sí. y este dos acabado en un 1,4% ¿no? de rentabilidad positiva. Sí,
1: sí. sí, exactamente. Mucha volatilidad porque tenemos 100% invertido en pequeñas empresas japonesas y, y el mercado ha estado estos años muy movido, ¿no? Pero obviamente es un fondo que tiene volatilidad, ¿no? Por eso por eso decía que encajaba muy bien tener pues, eh, Koala, Panda y Japan porque son muy distintos y Koala tiene menos volatilidad. Y, y Japán mucho más, pero es la forma de ganar más dinero, ¿no? Si sabes muy bien lo que quieres y tienes paciencia y vas a largo plazo, pues ganar más dinero pues uh, con, con más riesgo, pero sabiendo dónde inviertes. ¿no? Es uh-huh. un riesgo de baja, aquí... pero no es un riesgo intrínseco. De hecho, el fondo donde tenemos menos riesgo intrínseco es el de Japón. ¿Por qué? Porque si tú tienes empresas que no tienen deuda y que tienen todo el dinero en la caja y que ganan dinero cada año... Eh, el precio en bolsa puede cotizar arriba o abajo, pero en realidad el, el riesgo intrínseco es inexistente, porque no pueden, hacer, no pueden hacer quiebra estas empresas y por tanto, mmm, solo tienes un riesgo de, de fraude, ¿no? Que tuviesen un fraude y alguien robase el dinero, pero bueno, Japón es el país del mundo con menos riesgo de fraudes que, que, que yo he visto, ¿no? Nunca, ¿no? Y con la mejor contabilidad, la más seria, entonces, cuando incluso el riesgo de fraude es el menor del mundo. Y en definitiva, bueno, si tenemos pues, 40 50 empresas invertidas, puedes tener fraude en una, que no hemos tenido ninguna y no creo que tengamos ninguna un fraude, pero incluso en el peor de los casos, si hubiese una empresa con un fraude, pues bueno, tenemos un 2% del fondo no y no pasaría nada. no
0: Sí, la verdad es que el caso de Japón es fascinante. Yo creo que hay que viajar mucho para ver al final cada, cada país y cada cultura qué diferencias tiene. ¿no? A mí, por ejemplo, una cosa a nivel personal que me ha, me ha impresionado mucho ha sido Japón. O sea, creo que es el país con más ganas de volver de los que he estado y en cambio por ejemplo a mí un país que me decepcionó eh, por ejemplo pues fue pues Estados Unidos California ¿no? Eh, curiosamente ¿no? que es como el, parece que sea la, la meca de todo y vas allí el estar en el downtown de San Francisco de Los Ángeles y encontrarte la cantidad de, de mendigos que hay por las calles las enormes diferencias sociales etcétera en Japón te impresiona lo limpio que está todo lo bien que funciona todo lo, la gente lo increíblemente solidaria que es te ayudan en cualquier cosa eh, ese código que aún tiene ahí de los, de los samuráis ¿no? de, de ese do, código de honor porque por lo que tú decías no de, de no sé me parece impresionante no y en cambio por ejemplo vas a China pues en China si te descuidas el taxista te da, te da billetes que son falsos o sea hay notas que hay un nivel de, de pues eso, ¿no? de intentar estafarte muy rápidamente no entonces cuando empiezas a conocer los países te da muchas pistas ya no de, de cómo va a ser también su cultura aplicada a las empresas no entonces coincido contigo totalmente de que probablemente una empresa japonesa pues va a, tener, va a darte mucha confianza en general ¿no? en cuanto a, a su capacidad de gestión, la confianza que te transmiten, etc. Es cierto que son muy cerrados a, a nivel internacional y te he escuchado ya varias veces hablar de este tema, no, de, de, no te traduce nada, ¿no? ni siquiera al inglés, o sea, te cuesta, las barreras de entrada son muy, muy complicadas, pero a cambio me parece un país espectacular, ¿no? la verdad.
1: Sí, un historiador internacional que no puedo decir el nombre eh, eh, nos comentaba que... Que, que, ha ido, que ahora conoce muy bien, que ha estado un tiempo en Silicon Valley y dice que le recuerda a la euforia eh, de los bancos de Nueva York en 2006-2007 y con todos los excesos, de hecho a ver las salidas de bolsa la mayoría en otra época no, no serían permitidas porque los, que, los propietarios se, se quedan stock options con unos niveles de cientos de millones de dólares que lo pagan los accionistas, cuando ya son accionistas ellos, lo cual es increíble, no son stock options de remuneración a un directivo, sino que tú eres el propietario, tienes el 30% de una empresa y a la salida de bolsa te autoadjudicas 500 millones que provocas pérdidas en la empresa y lo pagan el resto de accionistas y esto se permite porque hay un poco una euforia en el sector, ¿no? y entonces tú te dicen quieres invertir en una empresa Silicon Valley y haces lo que sea y si, te, y si, te, y si ves eso no te quejas porque, porque gracias que te dejan invertir ¿no? entonces estamos en una fase eh, sí, de excesos los americanos, a mí me gusta mucho los Estados Unidos por, pero son muy extremistas ¿no? y cuando algo es muy malo en Estados Unidos, como lo estás comentando es muy muy negativo y cuando algo es muy bueno lo es ¿no? entonces, entonces eh, Estados Unidos está en una fase yo creo un poco, pues, negativa, ¿no?, de hace muchos años, pero es cierto que ellos tienen unas ganas de mejorar y de lanzar cosas nuevas brutales, ¿no?, y lo que, a ver, es cierto que Silicon Valley es la mayor generación de riqueza de la historia de la humanidad, sin duda, es decir, lo que han hecho es increíble, o sea, la generación, o sea, que de cero han nacido todas las Google, Amazon, pues, Apple... Facebook y luego las, las de ahora, no, eh, pues eso es la mayor, y todas las que no cotizan, es la mayor generación de riqueza de la historia de la humanidad. Y esto tiene un mérito bestial, lo que han hecho allí es único en el mundo. Todo el mundo quiere hacer el Silicon Valley de, en otro país y nadie lo ha conseguido, porque es, es un milagro lo que ha conseguido. Pero ahora, después de tantos años de éxito, seguramente hay muchos excesos, y por tanto bueno seguramente vienen vienen años más complicados eh, por por los excesos que están cometiendo ¿no?
0: Uh-huh. no no y es que el propio éxito trae, trae ese problema es, decir, es que tú ahora mismo eh, no puedes vivir en San Francisco por ejemplo básicamente o sea si no ganas 400.000 dólares al año no puedes tener ahí una vivienda es decir hay tal inflación de activos allí eh, el nivel de vida es tan alto que, que es, es complicadísimo ¿no? Y, y bueno ahí te digo pero bueno eh, volviendo al tema de Japón la verdad es que es interesante ¿por qué crees tú que el mercado que tiende a ser siempre bastante eficiente no acaba de, de poner en valor esas, esas compañías japonesas que, que por contabilidad, como tú mismo has explicado varias veces, vamos es que los números salen solos, ¿no? Pero ¿por qué crees que el mercado sigue siendo tan poco eficiente a pesar de que ya empieza a haber gente, ¿no? Pues como Michael Burry en su momento, ¿no? El propio Warren Buffett parece ser también que está empezando a hacer movimientos ahí, ¿no? Como has comentado en tu blog. Eh, Pero ¿por qué crees que en general existe, eh, tú crees que existe esa ineficiencia de mercado sistemática para detectar el valor de esas compañías japonesas?
1: Bueno, yo creo que es por tres motivos, porque yo nunca lo había visto en mi vida profesional, por tanto, normalmente las crisis suelen durar un año, dos años, tres años, ¿no? Las crisis económicas y las bursátiles, ¿no? De hecho, ahora ya las crisis bursátiles duran tres meses, ¿no? Porque los bancos centrales empiezan a inyectar artificialmente y entonces no duran ni ni seis meses, ¿no? Pero históricamente las crisis duraban un año, dos o tres. Por tanto, cuando duran un año, dos o tres... Luego empieza otra vez a regenerarse y a recuperarse todo. Entonces, no puedes comprar eh, los últimos 30 años, no puedes comprar acciones baratas como los años 30, 40 o 50, empresas a per 5 en Estados Unidos. O sea, como cotizan las norteamericanas, eh, hay un paper de publicado de, de Granham, el, el, el mentor de Warren Buffett, en los años 30 que justo eran los mismos ratios que estamos encontrando en Japón, en las japonesas, el mismo ratios ¿Por qué? Porque el índice de la bolsa norteamericana cayó un 80% desde máximos. Y estamos hablando desde el año 33. Entonces, como se desplomó un 80% el índice, los ratios que se encontraban entonces en todos los Estados Unidos, en, las, en, las, en, las, en, las, en todas las empresas, ¿eh? y es cierto que en Japón no ocurre en todas, solo ocurre con las pequeñas, ¿no? Entonces... Eh, para que sean, para tú poder comprar barato tiene que haber una crisis bestial entonces en los últimos 30 años no hemos vivido crisis en Occidente tan largas que nos permitan comprar cosas regaladas de precio por tanto la primera condición es que necesitas una crisis muy larga para comprar cosas baratas la segunda es que sea accesible entonces eh, claro, si es una crisis en Alemania o en Inglaterra o en Estados Unidos hay tantos inversores que enseguida Eh, se empieza a reinvertir otra vez, ¿no? A invertir otra vez y, y por tanto, a los dos años ya se ha recuperado. Pero, eh, primero, si la crisis en lugar de ser de dos años es de 20-30 años, como en Japón, segundo, si no es tan accesible porque es un, un país muy lejano con un horario distinto y con un lenguaje distinto, eso hace que quede un poco fuera del radar eh, porque el radar occidental en Japón siempre ha sido comprar futuros de Nikkei, ¿no? Eso sí, futuros de Nikkei siempre, o fondos de bolsa japonesa de índice, siempre se ha hecho. Y cuanto a eso, más o menos, ha estado accesible a todo el mundo. Pero, por tanto, todo el mundo invierte en las grandes. Entonces, eh, eso es lo que ha ocurrido siempre. ¿Por qué ocurre eso y es en las pequeñas? Pues porque son justo las que no dan información en inglés, son las menos conocidas. Y los inversores japoneses que hemos hablado mucho con ellos están en en una parálisis psicológica, de miedo, de mentalidad, de estar en crisis y la gente que ahora tiene 60 años solo ha vivido toda su vida en crisis desde los 30 y por tanto es pesimista, todo lo ve caro, no ve oportunidades, entonces tú vienes de fuera y dices, bueno, a ver, esta empresa tuya la compara con un competidor americano que hace lo mismo que vosotros y se paga 30 años de beneficios en bolsa, en cambio vosotros... Se paga tres veces. Entonces hablas con ellos y te dicen, no, bueno, pero ellos no ven, no ven el mercado americano. no Ellos ven que, que han vivido una crisis, son pesimistas y creen que las cosas no van a ir bien. Entonces son muy de autoflagelarse y por tanto pues no ven que es una prueba de inversión. Invierten poco en bolsa, que invierten más en, en bonos porque la crisis de bolsa ha hecho que 30 años pues el, todos los japoneses, fueran reduciendo el peso de bolsa. O sea, las compañías de seguros en Japón invertían en bolsa como el 50-60% de la cartera y ahora son 18%. Por tanto, todo el mundo se salió de bolsa y por tanto yo creo que es una pérdida histórica para invertir allí, para los japoneses y para los extranjeros. Yo creo que veremos si será el mejor mercado los próximos 20 años eh, porque todo el mundo está fuera. O sea, no, no suele pasar eso, no, no suele ocurrir y, y el hecho de que sea pues, un país... Eh, pues si fuese en China eh, no haríamos el fondo porque no me fiaría de la contabilidad no pero como es Japón y tenemos la suerte de que la contabilidad es igual que en el resto del mundo pero incluso más conservadora y todas las previsiones que hacen siempre son las cumplen eh, por encima siempre porque son muy conservadores es decir no vamos a aumentar ventas un 3% luego aumentan un 5% las ventas no y por tanto la verdad es que he encontrado algo que no había visto nunca en mi vida ¿no? y por tanto de, eh, lo que sí que te da la experiencia es que cuando encuentras algo por primera vez en tu vida, mmm, lo tienes muy claro que lo es. ¿no? Y si, si me hubiese encontrado con, con 25 años, obviamente no hubiese sabido diferenciar si realmente era la oportunidad o no lo era. ¿no?
0: Mm. Quizás una cosa que sí que puede jugar en contra de los japoneses es su cultura. Eh, hemos hablado antes y, hemos, y has criticado eh, la, la toma de decisiones por comité y sabes perfectamente que en Japón uno de los problemas que tiene a nivel corporativo es que todas las decisiones cuestan muchísimo de tomar. ¿no? Son muy conservadores para todo, eh, buscan mucho el consenso siempre y eso que decíamos antes de un es que lleva pega un puñetazo encima de la mesa y dice esto se va a hacer así porque al final yo soy el CEO y lo se va a hacer, eso sería impensable para una empresa japonesa. ¿no? De hecho, yo te comentaba que Sony, el propio estilo lo decía, ¿no? Sony tuvo la gran oportunidad en su momento de haber sido el el, el que liderase toda la parte de de música digital y y dejó pasar esa grandísima oportunidad, ¿no? A pesar de haber sido pionero. Eh, Entonces, ¿cómo ves tú la parte cultural japonesa eh, en un mundo donde cada vez más el software se está comiendo el mundo, ¿no? En la famosa frase de Mark Andrés, ¿no? Software is eating the world. Entonces, eh, los japoneses enfrentándose a ese reto tecnológico, eh, por ejemplo, fíjate en el sector del automóvil, ¿no? En este momento Tesla está donde está... eh, Muchísima gente lo sigue criticando, pero la verdad es que de momento el mercado eh, pues la, la ha puesto donde la ha puesto ya y a ya Elon Musk como el hombre más rico del mundo en este momento por la valoración que tiene Tesla. Entonces, eh, por ir al sector del automóvil, por ejemplo, no ¿cómo ves, por ejemplo, a, a Toyota comparada con, con, con lo que serían las empresas alemanas y, y, y americanas del automóvil? Eh, como un ejemplo que lo digo también para los oyentes, ¿no? que quizás conocen, son sectores que conocen mejor, ¿no? porque si entramos en, en empresas pequeñas va a ser más complicado, pero eh, no sé, ¿cómo ves tú ese reto cultural en general eh, de los japoneses para enfrentarse a, a, a un mundo que cada vez va más a prisa, que a nivel tecnológico cada vez tiene un papel más protagonista, esa tecnología, con un sistema de toma de decisiones quizás aún eso, muy clásico, muy conservador, muy por comité? Eh, ¿Crees que eso puede ser un problema? Sí, sí lo
1: es. El, el tema de comités lo es. Eh, por eso nos gusta mucho tener empresas familiares porque se reduce un poco este riesgo, no se elimina del todo, eh, pero sí que se reduce un poco el riesgo porque al haber una familia que controla la empresa, no, eh, el problema grave es en una Toshiba, Toshiba es un desastre, por ejemplo, eh, porque, porque no hay una familia que mande, entonces todos los directivos pues ves todos estos problemas ¿no? de, de consensuar las cosas y Toshiba no va bien porque tiene cosas que van muy bien pero, pero no sabe cortar lo que va mal y no se toman decisiones atrevidas ¿no? eh, eh, pero primero esto es un tema de la generación actual ¿eh? de los chicos más jóvenes están empezando a cambiar pero veremos hasta cuándo llega ¿no? por tanto yo creo que son 10 años va a continuar con esta mentalidad seguro 10-15 años ¿no? y luego veremos y porque los, los chicos jóvenes japoneses eh, han nacido de unos padres muy conservadores porque sus padres han vivido una gran crisis, ¿no? Entonces yo creo que, que ven que ellos no, 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 no perciben esta crisis y, o lo perciben de sus padres, pero yo creo que, que lo quieren cambiar. Entonces veremos, veremos esta parte eh, como evolución. A corto, sin duda, es un, es un hándicap para Japón para que vaya más tranquilamente, pero... Lo que es tecnología no es un problema en Japón. De hecho, en Japón están mucho más tecnificados que nosotros. Yo cuando fui a Japón, eh, me acuerdo en 2000, oh, 2003, 2004, 2005, quedé impresionado con la tecnología. O sea, era mucho más tecnóloga que, que aquí, mucho, muchísimo más. no eh, Toyota es una empresa, es la, para mí la empresa más respetada del mundo, obviamente ahora Tesla la ha operado en bolsa y en innovación, no, porque solo hace temas de coches eléctricos, pero realmente para mí la innovación de Toyota del híbrido es más, es más innovación que el coche eléctrico de Tesla, sin duda, sin duda, sin duda. Probablemente Tesla, el éxito es más su capacidad de marketing, no, porque a nivel a nivel de, de producto, coches eléctricos ya existían hace 30 años y 40 años. El híbrido sí que es una revolución, el híbrido, ¿no? O sea, inventarte el híbrido y que funcione sí que es tecnológicamente una revolución. Entonces, yo creo que los los japoneses no tienen ningún problema con tecnología y sector automoción tampoco. Es cierto que es mucho mejor, pues, Toyota que, no sé, que Nissan o Mitsubishi, ¿no? Obviamente. Pero es mucho mejor Toyota que. Seguramente que Renault, seguramente que bueno incluso con las alemanas, ¿no? que son las grandes compañías de coches, pues bueno, comiencen al, al mismo nivel o, o por encima. ¿no? Entonces sí que es cierto que los japoneses pues, irán, son más conservadores y eso les, les penaliza, pero te da más seguridad y por tanto obviamente cuando yo digo es la mayor oportunidad de la historia es puramente por un tema de valoración. Eh, pero va a ser difícil que la economía japonesa crezca mucho ¿no? y por tanto veamos, no sé, un Silicon Valley en Japón, ahora mismo está muy lejos de, de poder hacerlo ¿no? porque, porque pues, sí, son muy conservadores y se toman decisiones pero sí que hay muchos emprendedores tecnológicos especialmente, tenemos en la cartera pues como un 10% en empresas tecnológicas solo en el de Japón porque no es, no es el perfil más típico de, para nuestro fondo, pero sí que hemos visto buenas oportunidades y Sí que, sí que hay mmm, gente buena en tecnología, en software, siempre han utilizado mucho más los móviles que no, que no nosotros, por tanto esta parte no les sorprende, al contrario que sean más adaptados. ¿no? Y bueno, o sea, tiene pros y contras, pero, pero obviamente la clave positiva es la parte de valoración ¿no? y, de, y de haber poca gente invirtiendo allí.
0: Uh-huh. Y a nivel de acceso a las empresas, porque te había escuchado eso, ¿no? que desde el principio habéis tenido muchísimos problemas, les escribes y o no te contestan o te dan largas, en general son muy desconfiados de los occidentales, ¿no? de los extranjeros, bueno en general de extranjeros, ¿no? que no sean japoneses, cuesta mucho entrar ahí. ¿Cómo estáis entrando para poder acceder un poco más a conocer eh, quiénes son los gestores, qué qué quieren hacer, etcétera? Creo que habéis contado con colaboradores japoneses, ¿no? Que habéis tenido eh, como internos y, y que poco a poco os iban dando. Porque, claro, ellos son muy de. te van observando, te van conociendo poco a poco, va todo muy despacio, necesitas mucho tiempo, ¿no?, para poder acceder a ellos y ganarte su confianza. Y no sé ahora en qué punto estáis ¿no? de, de esta evolución.
1: Esa es la parte más interesante, intelectualmente, ¿no? seguramente. Es un poco agotadora para nosotros, ¿no? porque estamos acostumbrados de que cuando queremos información de una empresa, la contactamos, sea en Suecia o en, ¿no? o en Estados Unidos, y habitualmente conseguimos la información, ¿no? podemos tardar más o menos, ¿no? y cuando tenemos mucha accesibilidad, en Japón es desesperante porque... Porque no lo consigues, no, obviamente, no, especialmente en estas empresas, eh. Pero bueno, incluso grandes empresas no tenían ni relación con inversores ¿eh? hace dos, tres años, no, en grandes empresas de Nikkei, ¿eh? incluso, o sea que. Pero bueno, las pequeñas sin duda no tienen esta figura ni ni ganas de hablar con extranjeros, no. Entonces, eh, lo que hicimos después de pensarlo mucho, hemos tenido, como dices tú, trabajadores japoneses. Esto ha sido una ventaja bestial, ha sido una suerte, porque cuando lanzamos el fondo no, no teníamos previsto um, tener esta posibilidad. Entonces, gracias a estar en Barcelona y el IES es una escuela, pues, uh, una escuela internacional, eh, pues cada año hay alumnos uh, pues, japoneses, asiáticos, haciendo el MBA. Y como son gente con 7, 8, 9 años de experiencia en el sector financiero japonés, pues hemos tenido... Hemos tenido cuatro japoneses, incluso una chica, eh, pues que son eh, gente de Nomura, de Daiwa, del del Morgan Stanley en Japón. Entonces hemos tenido analistas de primera línea que hemos tenido durante muchos meses, eh, pues... colaborando, explicándoles lo que habíamos encontrado y que nos ayudasen. Eh, tenemos, inf- tenemos informes de empresas japonesas que la gente no se imagina de la calidad porque tenemos gente buenísima que nos ha hecho pues toda... Claro, los japoneses entraban en la información en japonés y nos, la- nos hacían un informe en inglés, ¿no? Entonces esa es la forma nosotros de tener eh, información que no teníamos acceso nosotros y tenerla en inglés, ¿no? Tenemos todos los documentos en inglés y, y además nos ha ayudado a entender la- un poco más la mentalidad y lo que hicimos el año pasado es decidir finalmente, como no nos recibían, les enviamos una carta a mano. Y claro, fue un proceso muy laborioso. Me acuerdo en diciembre de 2019, escribiendo, creo que escribimos pues 40 cartas en inglés y en japonés. ¿no? Y ya solo la administración en el ordenador de todo esto, no te imaginas la complejidad, porque claro, tú ves una, una carta en japonés en tu ordenador. Y no tienes ni idea ni qué empresa es, ni qué día es. Y por tanto, eh, te aseguro que todo es complicado, ¿no? Entonces, eh, obviamente nos ayudaron mucho pues uh, pues los japoneses. Y enviamos cartas personales firmadas a mano eh, en el que nos presentábamos. Por suerte ya llevamos ya, pues en la mayoría de empresas, 3-4 años de inversor. Por tanto, eso es muy positivo para ellos porque no es un inversor que que acaba de llegar, ¿no? lo que no les gusta a los extranjeros, y si acabas de llegar y les exiges cosas, pues te rechazan ¿no? directamente, entonces eh, miden mucho el factor tiempo, entonces que tú confíes en ellos desde hace, desde 2016, en muchas de ellas, pues es muy positivo, porque las contactas en 2019, pero tú confías en ellos desde 2016, les pedimos de poder visitarlos, nos contestaron como un 30-40% eh, al nos contestaron algunos en japonés y algunos en inglés y los que nos contestaron, como hicimos una carta, pues un poco, intentamos tocar un poco la fibra sensible y un poco explicar eh, pues que, pues bueno, que éramos inversores, confiamos mucho en la empresa, que lo habían hecho muy bien, pero que nos gustaría un poco tener más información cercana. Entonces, eh, al final un 20, 30% de ellos nos dijeron que los podíamos visitar en Japón, pero claro, fue justo antes del COVID, ¿no? Pero claro, nos dijeron que de acuerdo, los podíamos visitar, pero teníamos que ir con, con traductores, porque no hablaban inglés, ¿no? Entonces, esto es un problema porque, porque obviamente un traductor en temas financieros ya no es tan fácil, ¿no? Y eso complica un poco más, ¿no? Entonces, bueno, es positivo porque ellos ya nos conocen, como es enviado, quien incluso quien no nos ha contestado, pues ya nos conoce, ¿no? Y eso es, es muy bueno porque ven que que pensamos a largo plazo y eso es lo que les obsesiona no, en que la presa tiene que dar un rendimiento a la sociedad a largo plazo y no les gusta la especulación a corto entonces no les gustan los activistas que invierten hoy quieren que aumente el dividendo y luego al día siguiente se van no, y se odian ese perfil occidental agresivo para ellos es la cultura es más milenaria y de, y de dar la sociedad y por tanto una empresa tiene que pensar a largo plazo y no hacer actuaciones a corto exageradas para, para hacer subir artificialmente las acciones. ¿no?
0: Uh-huh. sí Y y conectando con este tema, eh, estamos hablando de paciencia, de tiempo, efectivamente, todo el rato. ¿Cómo ves? O sea, ¿sabes que uno de los principales fenómenos que se ha producido en la inversión a nivel internacional en la última década, y particularmente en España, que hemos podido acceder a instrumentos que antes no teníamos, es el proceso de indexación global que se está produciendo? Es decir, hay un montón de inversores internacionales que han dicho yo no quiero tomar decisiones, que las tome el mercado por mí, lo lo que hago es básicamente me compro el mundo de una forma diversificada y, y dándole el peso que le asignan los principales índices bursátiles o de de bonos del mundo, eh, y ya está, y me del tema, ¿no? Porque es difícil batir al, bar, al mercado, etc. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves desde tu punto de vista eh, este proceso eh, creciente de indexación donde parece que la gestión activa pues está un poco más cuestionada? No, obviamente siempre va a haber gestión activa porque si no, no podría haber indexación, ¿no? Al final la indexación se aprovecha, es como un, eh, es como un polizón que se aprovecha de, del ticket que le han dado gratis de, de esos gestores activos que están tomando decisiones como tú, ¿no? Apostando por empresas pequeñas japonesas. Eh, pero ¿cómo verías, eh, cómo ves este proceso de, de indexación en general si te parece recomendable para inversores con poca experiencia o, o con pocos conocimientos del mercado financiero y cómo un poco ves tú el, la gestión activa en general, ¿no? eh, comisiones pagadas y retornos que te da sobre el mercado, etcétera, ¿no?
1: Sí, son muchos temas, ¿no? Um, a ver, primero, mmm, como has visto con el ejemplo que he explicado de, de la entrada de dinero en el fondo de bolsa, ¿no? Mm, eh, Ciertos tipos de indexación o de inversión en índices ha existido siempre, ¿no? Y por tanto han marcado mucho los flujos. Es cierto que nunca en la historia había, había existido una industria tan bien, tan bien creada y tan profesional como es la industria, digamos, de, back, de Vanguard, ¿no? O de, pues, o, de, o de BlackRock, ¿no? En el crear productos en que la economía es de escala. Es cada vez son monstruosas hablamos de billones y billones y billones y por tanto les permite bajar costes y por tanto es muy positivo para el cliente entonces um, yo veo una parte muy positiva yo siempre todo el mundo digo a nuestros clientes eh, invertir una parte en gestión pasiva yo, yo creo que es, es, inter, es interesante eh, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué problema veo con la gestión pasiva? bueno primero es ha aumentado mucho los flujos para un sitio para otro, es decir, exagera los movimientos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eh, esa semana se ha lanzado un fondo o bueno, un ETF se ha anunciado solo que se iba a lanzar un ETF de temas espaciales, ¿vale? Como cada uno intenta buscar un tema, una temática más, ex, más extraordinaria, más moderna, no más futurista, entonces eh, a alguien se le ha ocurrido creo que son los de ARC Capital que lo se llaman, que son muy famosos ahora, que van lanzando ETFs, entonces Se comunicó eso y el día que se comunicó, Virgin Galactic subió un 20 y pico por ciento solo con el anuncio de que se iba a lanzar este ETF, ¿no? Entonces, Virgin Galactic subió un 25% solo por la noticia de que se iba a lanzar, ¿no? Entonces, claro, un ETF de temas eh, espaciales, seguramente habrá. Teóricamente debería haber tres empresas o cuatro, ¿no? Seguramente habrá unas 20 porque, bueno, quizá pondrán a Boeing también, ¿no?, o otras empresas que, bueno, aquí dices, bueno, vale, pero no son tan especiales pero, bueno, que intervienen, pueden intervenir, ¿no? Entonces, la verdad es que están, están acelerando muchos flujos para los sitios de moda, lo cual, eh, eso hace que sean más rentables de a corto y tengan más riesgo a largo, o sea, están aumentando las modas en relación a lo que ocurrió antes, y, por lo tanto, obviamente, las modas son muy peligrosas cuando son, se exageran. Al haber más tecnología es más fácil acceder a invertir en ETFs eh, que antes era más difícil, lo cual eso acelera los los movimientos, eh, pero hace que al final tú inviertas en donde invierte todo el mundo. Entonces, cuando las bolsas suben, yo creo que es muy buen elemento porque tienen comisiones muy bajas y es un concepto muy simple, pero en la vida los conceptos simples también funcionan muy bien. A veces los conceptos complicados, eh, precisamente por ser complicados, no acaban funcionando. Entonces, como es tan simple, se piensa que tú pones dinero en un fondo de pues del Standard por 500 y con un Excel calculas, repartes entre las 500 empresas y das una orden en bolsa de comprar. Es tan sencillo como eso. Fijaros si es simple. Entonces, eh, por eso también es tan barato, ¿no? Porque no hay ningún... No se piensa en nada. En, se tiene que tener una instrumentación, eh, dedicar los esfuerzos a implementar la compras de cada día, que es que tienen su complejidad, ¿no? Porque no es tan fácil comprar tanto dinero cada día, pero, pero no tienes que pensar nada sin invertir en esa empresa o en aquella otra, ¿no? Entonces yo creo que, que es bueno cuando los mercados suben. El problema de la indexación es que un cliente que no tenga experiencia de bolsa y tenga gestión pasiva, ¿qué ocurrirá cuando la bolsa caiga pues, tres años seguidos? ¿no? ¿Va a aguantar? O sea, dudo mucho porque eh, la gente es muy conservadora ¿no? y la indexación tiende también a, a tener bastante exposición a bolsa. Puedes, puedes, puede ser un mixto, pero tiendes en general a invertir más en bolsa que no no, en una gestión más más activa. Por tanto, eh, yo creo que que es positiva, pero que aumenta las modas y sobre todo que que quien esté invertido no tenga cultura financiera. eh, la La parte negativa es cuando vengan años malos, nadie le va a avisar o nadie le puede... Eh, pues que no es fácil no es tan fácil tampoco que alguien te avise que viene una crisis porque nadie lo sabe pero sí que te ayuden a gestionar si hay una crisis y si tú has acumulado mucho dinero claro cuando venga la crisis será sobre el volumen máximo de dinero lo cual vas a sufrir vas a sufrir más pero por ejemplo si solo indexación las empresas japonesas, eh, como esas que comentábamos, pues nadie invertiría, ¿no? Eh, seguramente, pues porque al final todo el dinero va a Nikkei, ¿no? Por eso las empresas del Nikkei están mucho más caras que estas, ¿no? Por lo cual, ahora que hay un momento en que cuantos más estén en índices, más caro será, ¿no? Es decir, la lógica de que invertir en esta empresa, porque es la 500 más grande de Estados Unidos, pero no invertir en la 501, eh, tiene muy poca racionalidad económica, ¿no? O sea, ¿por qué inviertes en la 500 y en la 501? No, porque la 500 está dentro del índice Standard 500 y la 501, que quizás es muy interesante o está más barata, no puedes invertir porque no está en ese índice. ¿no? O sea, Tesla entró ahora y volvió a subir pues un 40% más porque al ser tan grande Tesla derecho hecho el obligaba a todo el mundo a comprar acciones que les gustase o no les gustase las acciones de Tesla. ¿no? Entonces, eso crea alteraciones en los precios, sin duda, más que antes pero bueno, siempre ha habido flujos que han ido de un lado para otro, ¿no? Por tanto, eh, Vogel, el que creó Vanguard, ¿no? Que es un hombre que murió hace poco, además, eh, que creó de cero y lo que es esta maquinaria tan increíble, que es la, pues, la mayor la mayor inversora del mundo, ¿no? Con BlackRock, decía que el límite de gestión pasiva quizás estaba en el entorno del 50%, ¿no? Eh, porque si no, alteraría demasiado pues alteraría demasiado los pues, por lo que estábamos comentando, ¿no? Al final es, es como un robot automático, o sea, a ver, yo que soy profesional prefiero no invertir como un robot, es decir, si una empresa está cara, aunque esté entrando dinero, prefiero no invertir, aunque quizás subirá mañana, ¿no? Prefiero invertir en una empresa olvidada, que está muy barata y yo sé que eh, a medio plazo me dará mejor rendimiento, pero pero a corto seguramente no, ¿no? Entonces, bueno, tiene cosas buenas y malas y para mí es interesante y yo creo que debe usarse especialmente para particulares, pero yo creo que es ideal combinarlo con gestión, con gestión activa, ¿no? Para poder también hablar y ver cómo piensan sobre el mercado y ayudarle a entender mejor los riesgos y que el cliente decida si quiere aumentar la pasiva o la activa en función de lo que él piense ¿no? De su experiencia.
0: Uh-huh. La verdad es que el tema del índice, la, la cantidad de empresas que entren ahí es muy importante y es una cosa que no se le da mucha importancia, pero claro, ¿por qué 500 del Standard Poor's, ¿no? ¿Y por qué 50 del Eurostock? ¿Y por qué 35 del IBEX? ¿O por qué no utilizamos el Russell 2000? ¿no? Entonces, efectivamente, tú fíjate, si para un índice japonés se ampliase ese índice e incluyese muchas de las small caps que tú tienes en cartera, probablemente el mercado la reconocería mucho más, ¿no? Entonces, ahí hay ciertos criterios arbitrarios a la hora de elegir eh, la composición del índice, pero sí que acaba teniendo un impacto real, ¿no? Y la verdad es que estamos en un mundo donde parece donde cada vez más los ganadores se llevan más, ¿no? El winner takes all eh, se se hace cada vez más extremo, ¿no? Eh, Entonces, no sé, mi duda está ahí, ¿no? Es decir, que hasta qué punto un mercado donde cada vez más parece que el peso de la indexación Eh, va a ser mayor y hay una mayor globalización de todo si te quedas fuera de la foto porque no entras dentro de los índices aunque seas una empresa excelente no se te acabe de reconocer nunca ese valor ¿sabes?
1: Nunca seguro la experiencia dice que seguro que van a venir inversores pero obviamente quizá en el corto plazo no ¿no? Eh, entonces pero antes decía, nuestras empresas japonesas teóricamente son volátiles porque suben y bajan, ¿no? Y, la, y un año han, han, ganamos un más 37%, otro año perdimos un 19%, ¿no? Eh, pero en realidad el riesgo intrínseco es cercano a cero, porque son empresas sin deuda, con todo, casi todo el dinero o la mitad de lo que vale en bolsa encaja, y además ganando dinero cada año, y con una contabilidad muy... Entonces, mm, a largo plazo las cosas igual es decir, si la gestión pasiva continúa creciendo tanto, que dudo que, que eso cambie, por lo tanto yo creo que en los próximos meses, trimestres, va a continuar aumentando la gestión pasiva el peso de gestión pasiva, quizá lo que va a provocar más que otras veces en la historia, que cuando venga una crisis, van a sufrir más los sectores donde estaban más caros y había más excesos y a cambio, los que estaban más baratos, no solo no caerán menos, sino que incluso subirán ¿no? eso, algo ocurrió en 2000 ¿no? que que, por ejemplo, acciones de tabacalera o de, de agrícolas entonces, que se aprofuso hoy, pues en el año 99 cada día caían porque la gente quería invertir en Terra y en tecnológicas y en Internet, ¿no? Y cuando vino el crash de 2000, porque Terra y Telefónica cotizaban a unas valoraciones que nunca más han conseguido y, nunca, y quizá nunca más llegarán o en, en muchísimos años conseguir las mismas cotizaciones que entonces, eh, empiezan un fenómeno de salida de dinero eh, y entrada en dinero de las que están baratas, ¿no? Entonces eso lo hemos vivido siempre y lo volveremos a ver. Seguramente esta vez es más brutal el, el importe que hay en las de moda ¿no? y en la gestión pasiva, pero sin duda eh, si tú te dicen, bueno, puedes invertir en esta empresa pagando 150 años o en esta que pagas 3 años de beneficios, ¿de acuerdo? Entonces al final el dinero el dinero tiene, tiene miedos y el, y el dinero también cuando empiece a salir, si están caras unas empresas, quien, quien empezará a vender no son las empresas de presión pasiva, porque no lo pueden hacer, no porque son como robots que van comprando eh, lo que está en el índice, pero inversores muy potentes, si ven que al final están en PURS, por ejemplo, para explicar algo, está una valoración inimaginable, empezarán a vender todo y entonces seguramente, ¿qué pasará? Provocará que quien esté en gestión pasiva empiece a perder y se salga y si te sales ¿qué tiene que hacer el, el robot de gestión pasiva? pues tiene que coger ese dinero y vender y vender ¿no? entonces eh, va a generar solamente más ciclos y y al final a largo plazo todo se iguala porque las rentabilidades de las cosas de los pisos de las acciones son en base eh, Costolani lo explicaba con el perro el amo y el lazo ¿no? Eh, con un perro ¿no? tú tienes un perro con un lazo entonces eh, el perro es la bolsa y el amo es la economía o los beneficios de las empresas ¿no? tú puedes ir con un perro y el perro puede, puede empezar a separarse de ti, tú lo tienes cogido por el lazo pero se te separa y al final acaba volviendo entonces eh, en Tesla yo decía en un tuit hace poco que estoy convencido que dentro de 5 o 10 años el precio de Tesla será seguro la cotización más baja que la que había en diciembre de este año y es lo del perro y el lazo, es decir que El el perro se ha ido como cuatro manzanas dando vueltas por ahí y el el amo, que es los beneficios de Tesla, pues van creciendo poco a poco. De hecho, tenían pérdidas hasta hace hace unos trimestres y ahora tienen más o menos resultado neutro, más o menos, o algo positivo. Entonces, eh, seguramente los beneficios de Tesla serán un poco mejores que ahora, dentro de unos años, y la gente no entenderá que sus acciones hayan caído porque... Eh, el perro volverá hacia el, hacia el, hacia el propietario ¿no? y, y de estar, o sea, Microsoft ya ocurrió, Microsoft Microsoft estuvo cayendo 15 años en bolsa, si miráis un gráfico de Microsoft hasta 2000, 2000, pues 2012 o 2010 o 2009, no me acuerdo, veréis que llevaba pues, 15 años cayendo, ¿por qué cayó 15 años seguidos? Y Microsoft continuó vendiendo como siempre con el Windows y iba iba aumentando beneficios cada año porque había subido tanto, porque los mercados vieron que tenía un monopolio y que era tan bueno que estuvo subiendo tanto en bolsa que luego estuvo eh, 15 años cayendo y la la empresa yendo bien. Al final los resultados empresariales y la valoración acaban juntándose, entonces eso afecta a a todos los activos.
0: Uh-huh. Bueno, y porque tenía ahí al frente a Steve Balmer y la época de Steve Ballmer en el CEO fue, fue catastrófica, ¿no? Y luego sí, ya llegó sí, el otro y, sí, pero, y... bueno,
1: pero, pero yo creo que no solo por eso, eso obviamente llegó, pues, ¿no? Satiana Della y realmente es espectacular, ¿no? Como acá,
0: como sí, me... verdad, bueno, yo creo que, que ahí de momento Tesla mientras está y lo más, en fin. Pero bueno, si eso daría para un debate <ríe> potentísimo. Bueno, Mar, eh, por, por finalizar ya, porque hoy se nos ha hecho ya tarde, eh, me gustaría, como siempre hago aquí, que nos hagas unas recomendaciones de dos, tres libros que te parezcan fundamentales para, para aprender a invertir mejor a largo plazo, ¿sabes? Que por tu experiencia, esos que has leído, que te gusta consultar con frecuencia, ¿cuáles serían los dos o tres libros que más nos recomendarías?
1: Bueno, para primero hay que leer, antes de empezar a cenar hay que leer a Costolani siempre, a André Costolani, ¿no? El, el, el judío húngaro, también como Soros, que, que vivió en París, que se fue, tuvo que escaparse del país en la época de, de los nazis y del comunismo. Y tiene, por desgracia, tenemos yo, solo dos o tres libros en castellano. De hecho, claro, como, es, como y vivió también mucho tiempo en Frankfurt, tiene muchas cosas en alemán que, por desgracia, no todo se ha traducido. Entonces, Costolani es imprescindible. Eh, para entender cómo funciona Wall Street hay que leer a Michael Lewis. Uh, Michael Lewis, ¿no? Michael Lewis, que es el de La Gran Apuesta o el de Flash Boys. Eh, Flash Boys es un, es un libro bestial uh, y la gran apuesta también de entender cómo Cómo van los incentivos en Wall Street, cómo funcionan las cosas, cómo se crean productos, ¿no? cómo piensa la gente, la agresividad que hay en Wall Street es yo pues, la forma de entenderlo bien.
0: Eh, luego. ¿El póker del mentiroso? ¿Qué opinas?
1: Mentiroso, sí, sí, obviamente, es primer, fue un primer libro, ¿no? pero obviamente él también. Eh, y es muy interesante que el libro, que fue revolucionario, pero luego, claro, con la edad él ha mejorado, ¿no? y, y además le, le ha permitido ver las cosas desde una perspectiva un poco están en Wall Street pero sin estar en el medio del meollo lo cual le da más libertad para, para, para analizarlo desde, desde fuera ¿no? entonces sus libros son increíbles y especialmente ¿no? eh, los últimos de The Big Short o Gran Apuesta y el de Flash Boys eh, y luego yo creo que es quien quiera entender cómo funciona el dinero en la humanidad tiene que leerse el libro de Daniel Ferguson El triunfo del dinero, yo creo que es es lo mejor para entender el nacimiento de los bancos de cómo nacen los bancos cómo nacen las compañías de seguros uh, es, es una maravilla es un libro es apasionante que explica toda la historia cómo nacieron los préstamos y cómo se calculan la verdad es que es, es, es apasionante y luego hay dos o tres libros también uh, Interesante es obviamente el de José de la Vega, ¿no? De Confusión de Confusiones, que explica, es el libro más antiguo de bolsa que está, además se hizo en español, ¿no? Porque es de un judío de Córdoba, sefardí, que tuvo que irse de, de, de España y desde Ámsterdam escribió un libro de cómo funcionaba la bolsa en 1600, ¿no? Que es una maravilla. Eh, o el libro de historia de. Reminiscence of a Stock Operator, de Edwin Lefebvre, que es, eh, explica mmm, uno de los inversores, uno de los George Soros de la época, del 1800-1900, explica cómo, cómo gestionaba y cómo vivía las, pues, las, los crash, las aventuras, las subidas, las bajadas. Entonces es una forma de entender muy bien el mercado. Y sobre todo también el libro de un poco mmm, para entender un poco cómo, cómo es el mercado financiero es también el, el de Margin of Safety, ¿no? el margen de seguridad de de Seth Clarman, ¿no? que es un libro que no está publicado que está agotado y cuando lo lees entiendes por qué Seth Clarman no lo publica más porque es un libro más de recomendaciones amigos y entonces cuando lo lees entiendes de que no de que no lo ponga a la venta para todo el mundo por tanto ese hay que conseguirlo pues por internet uh, y, y entonces vale la pena mucho mucho leérselo
0: uh-huh. Vale, genial, Marc. Eh, y de Costolani en concreto, porque siempre me quedo con la duda, la verdad es que yo aún no me he leído ninguno suyo, mira que tengo ahí varios siempre en la lista, pero ¿cuál le elegirías? Y mojate un poco, ¿cuál de todos los que él tiene traducidos al español, ¿cuál es el que más te gusta de Costolani?
1: Tenerlos todos, porque es que solo tiene dos, tres, porque como ha habido ediciones y redicciones y a veces nunca sabes esta nueva edición si es la misma que con distintos sí. nombres, sin duda el, el arte de reflexionar sobre el dinero
0: sí. es top. Es- y el seminario bursátiles de las enseñanzas de Costurani, ¿no? O sea, o sea, bursátil, esos son los que hay disponibles. Yo tengo un libro viejo de los años
1: 90 que es Estrategia Bursátil, que yo creo que no se debe editar uh, de Planeta. Eh, pero hay que leerlos todos porque son muy amenos, son muy fáciles de leer porque son todo experiencias y consejos. Todo, todo el rato consejos de alguien ya que es mayor y que explica toda su vida invirtiendo en mercados financieros y, y te explica todas las modas, uh, los excesos y cómo se gana dinero, cómo se pierde, qué, qué errores no hay que cometer. Entonces, costaría leerlos todos, pero, pero pero sin duda quizá el, el de, primero el de reflexiones sobre el dinero. ¿no? primero
0: uh-huh. ¿Y de soros alguno recomendarías? O?
1: Soros son todos obras maestras, lo que pasa es que son más farragosos porque son más. Uh, es una mente privilegiada y Soros, la verdad es que todos son maravillosos. La verdad es que el, el Alchemy Finance quizá es muy técnico y es más para quien sea más profesional del sector, porque de Alchemy Finance es muy explicando cómo operaba él, entonces quizá para el particular eh, le, va, le va a parecer muy, compli- muy complicado. Y entonces es mejor que, que se lea es que, claro, uno ha he hecho como 8 o 9 libros, no me acuerdo de sus nombres, pero, pero hay uno sobre el capítulo Soros un Capitalismo, por ejemplo, que, que explica todos los problemas del capitalismo ya hace más de 10, 15 años. Y, y la verdad es que, bueno, todos los que, todos son muy, muy buenos, sobre todo porque es una visión que no te da nadie más, ¿no? Eh, hay uno que es Soros en Soros, que me sorprendió gratamente porque es de los pocos que no me había leído y me lo leí hace un año y es increíble explicando pues las crisis históricas también y su vida personal no su vida personal la que también es apasionante con su padre que estuvo en un gulag en Rusia y cómo escapó a pie la verdad es que es bestial es bestial pues uh, también su experiencia personal no porque piensas un judío de, de Hungría que tiene que que escaparse que en le entran los nazis eh, se queda allí escondido y después entran los soviéticos, que fue aún peor casi, y tuvieron que y tuvieron que, tuvo que irse el país. Entonces, creo uh, que se llama Soros on Soros y, y, y son muy interesantes. En mi blog siempre tengo resúmenes de varios, o sea que si alguien no sabe muy bien cuál hacer, quizá también puede ver resúmenes de capítulos concretos y así puede ver una idea si le gusta más un, un, un libro u otro.
0: Muy bien, Mar, pues muchísimas gracias por todas estas recomendaciones de lectura que, como siempre decimos, eh, al final leer y, y pensar por ti mismo es probablemente lo mejor que puedas hacer ¿no? para aprender a, a invertir a largo plazo. Ha sido un verdadero placer disfrutar contigo de estas ya casi dos horas y media que hemos tenido. Creo que nos han quedado unos cuantos temas en el tintero que quizás den para una segunda parte más adelante, pero hoy ya se nos ha hecho tardísimo. Así que nada, agradecerte muchísimo tu tiempo, tu, tus enseñanzas compartidas con todos nosotros a lo largo de toda esa trayectoria vital y nada desearte lo mejor y que podamos volver a coincidir pronto dentro de algún evento o quizás grabando un nuevo podcast en el futuro
1: muy bien Han igualmente igualmente muchas gracias
0: Venga, un abrazo un abrazo que te vaya gracias por llegar hasta el final de esta conversación espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankea.com barra blog barra suc Y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico, las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados. También te agradeceré, si te gustan mis podcasts, que pongas un comentario o un me gusta en alguna de las plataformas disponibles, tipo Apple, Evox o YouTube, para ayudar a descubrirlo a otras personas con intereses similares a los tuyos. Muchas gracias por tu fidelidad, si me sigues desde hace algún tiempo, y si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.